0: Trump? Ist das bei euch ein Thema? Druckt ihr Trump?
1: Nee, Nee, nicht wirklich. (lacht) (lacht) Zumindest hat sich bis jetzt noch keiner Trump gewünscht.
0: Ich glaube, niemand hat sich Trump gewünscht. (lacht) (lacht) Ja,
1: aber wir könnten ihn drucken. Tatsächlich würde das ja funktionieren. Wenn der sich einscannen lassen würde, dann könntest du auch einen kleinen Trumpy, so eine Actionfigur. ne? Es ist sehr viel Kleinteil. Es sind oft Handyhüllen mit eigenem Logo oder ähnlichem. Diese Figuren und Architekturmodelle. Wir haben tatsächlich auch einen Drucker, der mit Papier druckt, also kannst auch Papier 3D drucken, auch das ist spannend, da wird dann immer Schicht für Schicht, also DIN A4 gelegt, aufeinander laminiert und dann drumherum ausgeschnitten.
0: Herzlich Willkommen in der 17. Dimension der eloquenten Podcast-Produktion, die antritt, euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. Brot kommt vom Bäcker. Eier aus dem Huhn und Möbel, Gold und Leberwurst aus dem Drucker. Den 3D-Drucker, um genau zu sein. Ähm, Die kleinen mit Düsen versehenen Geräte sind stark im Vormarsch und heute teilweise schon für dreistellige Beträge als fertiges Produkt zu kaufen. Äh, Damit ist der 3D-Drucker ganz ähnlich der gemeinen Kameradrohne, nicht nur immer öfter auf Wunschzetteln anzutreffen, sondern auch in aller Munde. Ob äh, das nur eine blöde Metapher dafür ist, dass sehr viel darüber geredet, diskutiert und bisweilen auch gestritten wird, oder ob wir wirklich schon bald unseren morgendlichen Kaffee mit künstlich hergestellten arabica aus dem gleichen äh, Replikator beziehen, der uns auch unser Frühstücksei druckt, darüber rede ich heute mit meinem Gast. Bei mir ist Matthias, Matthias Ruhe, hallo Matthias. Hallo Diemen, danke für die Einladung. Ja, sehr ja. gerne. Ich meine, es wäre sehr einsam hier, außerdem wahrscheinlich auch weniger informiert, wenn ich mich selber über 3D-Drucker unterhalten würde. Ja, dementsprechend
1: Ach, ist, eine relativ, ist ein relativ großes äh, Feld.
0: Ja, dann erzähl du doch mal, wie du in den 3D-Druckertopf gefallen bist. Bist du Ingenieur?
1: Nee, ich bin tatsächlich eigentlich Designer. Also du hattest ja schon mal einen Designer da, Grafikdesign. Und ich bin eigentlich Industriedesigner bzw. Produkt- und Industriedesigner. Und ähm, habe vorher eine Ausbildung gemacht zum informationstechnischen Assistenten. Das heißt, das Technische steckt auch irgendwo mit drin. Und ja, im Endeffekt bin ich darüber dann in die Schiene 3D-Druck gekommen.
0: Und du machst 3D-Druck jetzt heute als Designer hauptberuflich. Ist das dein, dein Broterwerb, dein Hauptbrot? Dein mein, mein, Haup-
1: Broterwerb, mein Hauptbroterwerb ist tatsächlich die Lehre, wobei das auch wieder mit reinspielt. Also es ist eigentlich ein Mix aus allem. Ähm, angefangen hat es ähm, in, der, in der Fachhochschule damals, dass ich direkt nach der Ausbildung, also nach, meinem eigenen, nach meiner eigenen Ausbildung als ähm, Industriedesigner, letztendlich eine Stelle da bekommen habe, angefangen habe zu lehren. Das habe ich auch während dem Studium schon gemacht als Tutor. Und da hatte ich auch immer Spaß dran. Und da sagen,
0: da sagen, welche Fachhochschule es ist, oder?
1: Fachhochschule Münster. Ich denke, das dürfen wir schon sagen. Ja. Ähm, Im Endeffekt äh, habe ich da als Tutor dann angefangen, habe da meinen Spaß auch an oder habe immer Spaß an der Lehre gehabt, habe immer Spaß daran gehabt, Leuten was beizubringen und ähm, das hat mich dann auch eigentlich immer ein Stück weit getragen. War auch so eine Richtung oder ist auch immer noch so eine Richtung, in die ich äh, weitergehen möchte. Ist auch eigentlich eben heute mein mein Hauptberuf. Ähm, aber letztendlich mache ich auch in der 3, in, im 3D-Druck nichts anderes. Also da bin ich auch Lehrender. Ähm, Ja, um das vielleicht ein bisschen abzukürzen, ich bin in einer ähm, Full-Service-Agentur, also 3D-Druck-Full-Service-Agentur, Kennt man normal aus dem Design, aber wir sind es eben im 3D-Druck. Wir bieten alles rund um 3D-Druck. Also, vom, also du kannst bei uns Drucker kaufen, du kannst bei uns Drucke kaufen wie in einem Copy-Center. Du kannst aber auch die ganze Ausstattung drumherum kaufen. Also du kriegst bei uns Filamente, du kriegst bei uns eine Beratung, also 3D-Druckberatung. Das heißt, wir gehen auch in Unternehmen rein, gucken uns da zum Beispiel Fertigungsstraßen an, schauen, Was kann man vielleicht durch 3D-Druck optimieren? Und im Endeffekt bieten wir das, was ich dann tue, Schulung, also da ist dann wieder die äh, der der Anknüpfungspunkt zur Lehre.
0: Okay, und aber jetzt an der Fachhochschule selber machst du keinen oder kaum 3D-Druck. Da mache ich
1: keinen 3D-Druck, da bin ich in den Grundlagen, also da bin ich äh, tatsächlich das heißt? wirklich in den ja, äh, in den Anfängen wo Designer mit zu tun haben, also Punkt, Linie, Fläche, Raum, ähm, dann vielleicht mal einen kleinen kleinen Film, also von von 1D bis 4D sozusagen. Spielt vielleicht ähm, ja der 3D-Druck weniger eine Rolle, zu, also zumindest bis jetzt, da arbeiten wir vielleicht eher mit Papier oder ähm, ja mit der Hand, also handwerklich in den Werkstätten und so weiter. Aber dann letztendlich im Hauptstudium gibt es natürlich auch 3D-Drucker.
0: Das musste ich gerade ernsthaft überlegen. 4D, das ist die Zeit, ne? Also, das ist die Zeit, äh, genau. Das ist die Zeitachse. Macht also im Endeffekt, okay, wenn du dann sagen. einen
1: kleinen Film drehst <lacht> oder, was weiß ich, eine, ähm, eine Rauminstallation machst, in der sich was bewegt, dann bist du ja auch dann in der vierten Dimension, also wo die zeitliche Komponente dann die Rolle mitspielt.
0: Ja, genau. So, also, ähm, wir haben jetzt erstmal hier ganz wichtig, äh, auch sozusagen einen Lehrauftrag zu erfüllen beziehungsweise eigentlich müssen wir hier so ein bisschen äh, Zuhörer vertreiben, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben nämlich viel zu viel davon. Und äh, deswegen stelle ich als allererste Eingangsfrage jetzt erstmal tatsächlich die allerwichtigste Frage, die jedem, der allein den Titel gelesen hat, der Titel wird sein, 3D-Druck, ähm, sofort auf der Seele brennt. Und das ist, wie kannst du persönlich, du, Matthias Ruhe, der ähm, yeah. Irgendwie Gründer ist, der irgendwie 3D-Druck macht, äh, sowohl in der Lehre als auch in, einer, in so einer, so einer Full-Service-Dienstleistung äh, äh, da, äh, und dann eben auch noch als, als Lehrer in einer ähm, Fachhochschule. Wie kannst du das verantworten? dass mit deiner Technik Menschen sterben, weil äh, ihr macht doch auch Schusswaffen, oder?
1: Ähm, ja, natürlich. Also wir machen eigentlich nichts anderes, als dass wir Schusswaffen drucken. Dafür ist natürlich 3D-Druck auch bekannt. Also, äh,
0: <lacht> ja, nein, aber klar. das ist ja so, nee, oder? Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist klar, das ist
1: immer so die erste Frage. Also Schusswaffen, natürlich kann man Schusswaffen herstellen. Aber ich sag mal, eine, eine Plastikschusswaffe, ähm, ich weiß nicht, für wen die gefährlicher ist, für den, der davor steht oder <lacht> für den, der dahinter steht. Ähm, natürlich ist da mal eine eine Waffe mit gedruckt worden, aber alleine mit dem Druck kommst du ja nicht weiter. Also du brauchst auch eine Patrone und im Endeffekt ähm, ist das ja letztendlich das Projektil, wird da rausgeschossen. Ich sag mal, du kannst auch in eine Küche gehen, den Messer schnappen, das ist wahrscheinlich die tödlichere Waffe als das, was aus dem 3D-Drucker kommt. Ähm, Ich will das jetzt nicht verharmlosen, aber ich glaube, ähm, dass die... Zahl, die sich da Waffen druckt, die wirklich, ähm, ich sag mal, brauchbar sind, die wird wahrscheinlich verschwindend gering sein. Und wenn kriminelle Energie da ist, dann wirst du dir auch anders eine Waffe herstellen können. Also ich sag mal, aus einem Kugelschreiber, aus einer Kugelschreiberhülse, einem Nagel und einem, einer, einer Feder kannst du auch eine genau die gleiche Waffe bauen. Also im Endeffekt ist der 3D-Drucker da nur ein Mittel zum Zweck.
0: Jeder das ist so meine interessante Frage. Ja, also tatsächlich. Ich, ich, na, so wie du das so wie du das jetzt sagst, äh, nehme ich jetzt auch mal an, wenn jetzt also jemand zu euch kommt und sagt hier, ich hätte äh, äh, gerne eine Pistole, dann werdet ihr ihn wahrscheinlich wegschicken. Nehme ich mal an. Oder, oder, oder an, dann würde also ich das machen.
1: Tatsächlich würden wir den wegschicken. Genau. Kommt so, immer drauf an. Also wenn er sagt, ich möchte natürlich irgendwie, was weiß ich, da eine, ähm, gibt ja hier diese Lab, Lab-Menschen da, die ja, ihre, genau. ihre, ähm, was sind das da hier, diese, diese attrappen drucken, ja, ich weiß nicht, das ist natürlich was anderes, ne? Aber äh, genau
0: oder oder weil also ich ich habe jetzt keine Ahnung, ob das äh, aber wieder so also Paintball-Waffen würde ich zum Beispiel auch wahrscheinlich machen.
1: Äh, wir haben schon für Markierer irgendwie so Aufsätze ja, gebaut, also da Markierer? dass du okay. ja die heißen Markierer, ne? irgendwie ich meine, weiß ich nicht, ja, wenn du das Mark- sagt, Markierer auch, weiß heißen <lacht> die genau, da dass du da irgendwie äh, ich glaube da, da sind oben diese Trichter dran und der wollte halt mehr mehr ähm, Kugeln da reinkriegen und dann braucht er irgendwie einen Adapter oder was? Das ist äh... Ist eigentlich ein Maschinenteil, würde ich mal fast sagen. Ja.
0: Aber wenn du jetzt also sagst, ihr seid eine Full-Service-Agentur, stimmt das? Ja, richtig. Ja, Full-Service-Agentur. service, Full service Genau, dann, dann macht ihr auch Beratung. So, Wir und machen ich auch meine, Beratung, ja. Genau. Und ich sage jetzt mal, was dem Grafikdesigner, seines Swastika ist, ist also das ist ein Hakenkreuz, ja, ja. Ähm, ist dann vielleicht eure Schusswaffe oder was auch immer. Gibt es denn ähm, einen Regelkatalog? Also gibt es Sachen, die wirklich auch verboten sind? auszudrucken, weil ich meine, du, du kannst zum Beispiel keine Werbeplakate, also kannst machen, aber ist halt illegal. Du darfst halt eben keine Werbeplakate mit mit Hakenkreuzen drauf machen, weil das Hakenkreuz in Deutschland zum Beispiel verboten. So. Also ich glaube, da, so. glaub, da muss man immer,
1: ich glaube, da muss man gesunden Menschenverstand dran gehen. Das heißt, wenn da jetzt wirklich jemand kommt und sagt, ich möchte eine Schusswaffe drucken, dann werden wir natürlich nicht sagen, hey, wir drucken dir natürlich jetzt eine Schusswaffe. Also im Endeffekt ist es ja, ist es ja relativ klar. Aber ich sag mal, wenn da ein Mensch ankommt und sagt, er möchte einen Maschinenteil, was er entwickelt hat, drucken, dann können wir auch nicht überall nachprüfen, ob das vielleicht irgendwie ein Replika ist oder ähnliches. Da ist natürlich, ähm, ja, ist, da ist eine Grauzone. Also ich würde sagen, weiß ich nicht, wie man das, wie man das lösen könnte
0: aber, also. aber ne, also die Frage war jetzt ja hauptsächlich erstmal gibt es denn Regeln von denen du jetzt wüsstest dass du sagst so ja also hier also na, wahrscheinlich dürft ihr auch keine 3D-Hakenkreuze drucken wahrscheinlich so, ich ich nicht das? nee genau aber aber also so jetzt davon ab gibt es spezielle äh, 3D-Druckregeln oder sagst du das ist äh, gerade noch ähm, unbeachtet weil noch zu selten oder
1: also ich habe gehört dass ähm Ja, ich glaube, auch wieder Verteidigungsministerium oder ähnliches, die wollten eine Software schreiben, die erkennt, ob Waffenteile gedruckt werden. Also, dass dass, das denn der Drucker tatsächlich selbstständig nicht mehr tut. Ähm, wobei ich nicht weiß, inwieweit das in die Drucker implementiert ist. Also ähm, wir konnten bisher alles drucken, was wir wollten. Im Endeffekt ähm, ist da erstmal keine Grenze gesetzt. Ich glaube, da ist dann wirklich der gesunde Menschenverstand einfach das Wichtigste. Das, das setzt einfach dann die Grenze. Und ich sag mal, wir als Agentur, wir werden da nicht hingehen und äh, gegen, also bewusst gegen irgendwelche Gesetze verstoßen. Das ist ja ne, ähnlich wie, wie jemand, der, was weiß ich was, äh, ein Arzt, der geht ja auch nicht hin und sagt, ich äh, operiere jetzt alles, nur weil ich es kann. <lacht> ne? Also im Endeffekt muss man da auch sagen, der der geht auch mit gesundem Menschenverstand dran und sagt, ich äh, nähe dir jetzt nicht dein Ohr an den Bauch oder so. ne Also im Endeffekt, glaube ich.
0: Ähm, macht ihr das? Schrägstrich, würdest du das machen? Regierungsaufträge?
1: Ähm, kommt drauf an, was das für ein Auftrag ist, ne? Gewehre. Natürlich. Gewehre, was? Natürlich, nee.
0: <lacht> nein,
1: nein, würde ich erstmal nicht tun.
0: Ja, okay. Ist klar. Also, ist auch, ich meine, äh, am, am Ende des Tages vielleicht gar nicht so wichtig. Vielleicht sollten wir auch jetzt, also, ich wollte einfach vielleicht jetzt nur sollten wir die einfach von
1: den Waffen wegkommen, weil das ist tatsächlich nur, das ist, das hat irgendwer mal gemacht und das hat sich dann einfach genau. verbreitet. Das war dann die Sensation. Äh, da können wir genauso auf diese ja wunderbaren 3D-Figuren können. Könnt ihr auch Figuren drucken? Ja, wir können auch Figuren drucken. Und das ist tatsächlich. Also Figuren? Ähm, man kann sich in Klein selber drucken. Sich, sich selber. Sagen, sich selber, genau. Man kann sich einscannen lassen. Ähm, viele kennen das mittlerweile von Germany's Next Top-Model. Da war das dann mal einmal, dass die Models sich dann dahin stellten, dann einmal eingescannt wurden und dann im Endeffekt in 3D ausgedruckt wurden. Und ähm, das machen wir tatsächlich auch und das kommt sehr, sehr häufig. Also ich sag mal so, Zwei- bis dreimal in der Woche kommen tatsächlich Leute vorbei und wollen sich einscannen lassen. Also wir machen so. wir machen das dann auch, dass wir die dann einscannen. Je nachdem, ähm, wie sie sich ausdrucken lassen wollen, haben wir die Möglichkeit, vor Ort zu scannen. Also wenn, wenn die Person sagt, ich möchte mich nur einfarbig haben, dann können wir das vor Ort machen. Wenn die sagen, ich möchte mich äh, also in Farbe ausgedruckt haben, das heißt, ähm, der Druck soll eben tatsächlich auch die Hautfarbe oder das das die Klamotten anhaben, die ich gerade anhabe, dann ähm, haben wir da einen Fotografen, also dann geht man wirklich zu einem zu einem Fotografen, kriegt einen Termin und dann dauert das Ganze so circa 20 Minuten, dann wird man dann eingescannt, dann wird man auch nachbearbeitet, das ist dann da verschwimmt dann auch wieder die ähm, die Grenze zwischen 3D und 2D, das heißt dann fängst du auch an wieder die ganzen Texturen nachzubearbeiten, das ist dann ähm, ja, 2D Arbeit und dann mappst du die wieder auf die Figur und im Endeffekt kannst du dich dann ausdrucken und hast dann sogar deine Klamotten an.
0: Wie, wie wird das dann? Also wird dann erst das Modell einfarbig gedruckt und dann hinterher mal überdruckt oder? Ähm? Nee, das wird tatsächlich auch schon farbig ausgedruckt. So. Also im Endeffekt, mhm. du ähm, hast dann,
1: das ist dann ein Gipspulver. Also das ist, das ist eine gängige Methode, dass du letztendlich einen Drucker hast, der auf Gipsbasis funktioniert, sage ich mal jetzt in vereinfacht und da hast du dann wie einen normalen Tintenstrahldrucker, dass du deine vier Düsen, also Farbdüsen hast und du hast aber zusätzlich noch einen Härter, also du härtest quasi also partiell das, das Gipspulver aus und bedruckst es gleichzeitig. Also du kriegst wirklich einen einen farbigen Druck dann raus und je nachdem kannst du das dann auch nachher noch nachbearbeiten, das heißt du kannst das irgendwie noch ähm, tränken oder lackieren oder ähnliches, dass du dann auch wirklich ein wunderbares Ergebnis bekommst.
0: Ich finde, wir sind ein bisschen zu schnell von den Schusswaffen weggekommen und zwar aus folgendem Grund. Ähm, ja. Ich will gar nicht länger über Schusswaffen wirklich reden, aber was mir aufgefallen ist damals, als das nämlich äh, populär wurde, ja. dass also wirklich alle Leute gesagt haben, übrigens mich eingeschlossen. Also das war irgendwie so, ich habe erstmal allen Leuten Prüfer aber erzählt, hasse gehört, jetzt haben die aus Plastik und die funktioniert sogar. Ja. Hat zwar nur irgendwie einmal geschossen, aber trotzdem, das ist ja schon total gefährlich und so weiter. Ja. Habe ich also auch alles erzählt, so, aber was mir aufgefallen ist damals schon, die haben zwar immer das Produkt gezeigt, das sah äh, jetzt, naja, leidlich toll aus, weil, wie du schon sagtest irgendwie einfarbig in einer grellen, bunten Farbe und äh, noch dazu halt irgendwie äh, doch recht stufig. Ja. Ähm, aber ganz abgesehen davon, ich habe nie einen Drucker gesehen. Und ich habe so das Gefühl, wenn wir schon über 3D-Drucker reden, dann könnten wir vielleicht echt mal ganz vorne anfangen. Und du ja. kannst ja vielleicht einfach mal so beschreiben, wie sieht denn so ein Ding eigentlich aus? Wie zumindest in Grob, jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt irgendwie auch Gips und so, ja. aber vielleicht erstmal so so, so äh, das Base-Model, wie, sie, wie, wie sieht das aus? Wie funktioniert das ungefähr? Ja. Und wie wird das gesteuert? Solche Dinge. Ja, gut, dann fangen wir erstmal da an. Also.
1: Ja, hau rein. Genau. <lacht> ähm, ja, 3D-Druck äh, im Endeffekt ist ja nur eine, eine Weiterführung von dem, was, was letztendlich ähm, ja die gängigen Fertigungsverfahren sind Also die, die gängigen Fertigungsverfahren zum Beispiel nach DIN 8580 ist das meine ich, äh, sind Urformen und Trennen, also das sind zum Beispiel, also Urformen sind Spritzgussverfahren oder ähnliches, Trennen sind dann subtraktive Fertigungsverfahren und daraus folgt dann letztendlich dann auch die additive Fertigung. So, was So, also,
0: heißt, subtraktiv heißt so was wie Subtraktiv heißt Steinmetz,
1: dass ich, dass ich, ja Steinmetz. Also wenn man das rudimentär nimmt, ist es Steinmetz oder Fräsen. Dann ja, Urform mh. ist dann zum Beispiel Spritzguss. Das heißt, ich habe äh, eine Form, in die ich etwas reinspritze oder ähm, in die ich, also aus der ich dann letztendlich dann die Urform mache. Das heißt, ich kann die abgießen. Also alles, was gegossen wird, alles, was gespritzt wird, ähm, sind letztendlich Urformverfahren. So Latexformen, ne? Ja, richtig, genau, Latexform oder ähnliches. Ja. Und dann kommt eben das Trennen, das sind dann die subtraktiven Verfahren, wo ich dann säge, schneide, feile, raspel oder, oder ähm, letztendlich auch CNC-Fräsen und ähnliches. Das sind dann die ähm, subtraktiven Verfahren. Und die additive Fertigung ist, dass ich genau das Teil dann letztendlich auch aufbaue. Also das ist dann klassisch jetzt eben oder wird, wird jetzt in, in der Umgangssprache dann als 3D-Druck bezeichnet. Ähm, Da habe ich dann natürlich die Möglichkeit, in verschiedenen Verfahren zu arbeiten. Das heißt, auch da ist, ähm, ja, letztendlich die ähm, Möglichkeiten sind sehr, sehr groß. Auch das hat, ähm, ja, jetzt verschiedene Ursachen und zwar ähm, dadurch oder mittlerweile, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ähm, Naja, also die Frage ist ja äh, erstmal, vielleicht einfach wirklich mal, Ganz grundlegend, so ein Ganz Drucker, wenn ich mir das vorstelle, ja, ein Drucker, so das ist irgendwie heute in der Regel, wenn ich jetzt irgendwie was modisches haben will, das ist ein schwarzer Kasten. Genau. Da sind äh, heute zwei Tintenpatronen drin, was vielleicht jetzt die meisten wissen, denke ich jetzt einfach mal, es ist halt eine schwarz-weiße, also eine schwarze, weil ja, weiß schwarze, ist halt auch genau. Papier, ne? Und eine bunte, also mit drei Farben drin: ähm, genau. äh, Rot, Gelb, Blau, ne? Ja, Also, also insgesamt sind es vier Farben, ne? Ja, genau. Ich liebe ja. Vier Farben, genau, so. Genau, manchmal ist auch alles mittlerweile in einer Patrone, was auch immer. Genau. Ja. Da gibt's, weiß ich nicht, verschiedene Druckmethoden. Du hast Tintenstrahl, du hast äh, Laser, das ist dann mit so einem Farbpulver, was was irgendwie genau. so mit so einem Toner dann aufgetragen wird und so weiter. Genau. Ähm, und so weiter. So, also das ist jetzt erstmal ein Drucker, wie ich ihn mir vorstelle. Und der macht halt 2D, das heißt, der hat also einen so einen, so einen Druckkopf. Und der fährt immer auf dem Papier nach links und rechts. Und äh, d- durch meinen Drucker und ganz viel Magie, äh, Entschuldigung, durch meinen Computer und ganz viel Magie, kommt durchs Kabel das Bild, was ich auf dem Bildschirm sehe, so plus minus, äh, ja, minus äh, Papierdunkelheit und so ein Quatsch, kommt das halt eben äh, aus meinem Drucker dann raus. So, ähm, Wie sieht ein 3D-Drucker aus?
1: Ja, ein 3D-Drucker, Wie gesagt, das kann man so schwer beschreiben, weil es einfach auch verschiedene Verfahren gibt. Also es gibt allein neun gängige Verfahren, in denen jetzt neun. Neun, neun gängige Verfahren, in denen 3D gedruckt wird. Das fängt eben an bei denen, die man vielleicht jetzt auch aus dem Baumarkt kennt. Also zum Beispiel Dremel hat ja jetzt einen wunderbaren 3D-Drucker da in den Baumarkt, also wunderbar in Anführungszeichen, <lacht> in den Baumarkt gestellt. Nennt sich auch wunderbar Plug-and-Play-Drucker. Das heißt, da wird ja schon dem dem Käufer suggeriert, hey, kauf dir dieses Teil ähm, schließt er deinen Computer an und da kommt wunderbar schnell, äh, ne, um dann wieder auf deine Waffen zu kommen, da kommt jetzt wunderbar deine Pistole raus. So, äh, ist es natürlich nicht. Das ist, äh, eins der einfachsten Verfahren, also es ist das FFF-Verfahren, Fused Filament Fabrication, ähm, da wird eine, ein Kunststoffdraht geschmolzen, in einer Düse letztendlich extrudiert. Das wäre dann eben das, was die, äh, was was bei äh, dem normalen Drucker dann letztendlich auch die, die Druck, der Druckkopf ist. Und ähm, dann werden die Teile eben schichtweise aufgebaut. Das heißt, äh, da gibt es eine Bauplattform, die sich äh, nach unten bewegt und der, ähm, ja der heiße Draht ist eigentlich eine, ähm, ja wie eine Heißklebepistole, der letztendlich dann immer Kringel auf Kringel setzt. Mhm. Dann hat man dann Verfahren wie den Binder-Jetting oder das Binder-Jetting, da wird dann letztendlich ein flüssiger. Vielleicht mal
0: ganz kurz, warte mal, ja. bevor, wir, bevor wir uns davon wegbewegen. Ähm, ja. So, da, ich habe diese Plattform. Genau. die bewegt sich nach unten. Ist es die gleiche Magie, die von meinem Rechner aus dann den Drucker bedient? Oder muss ich das selber machen? Weil du hast gerade Heißklebepistole gesagt, die bediene ich ja mit meiner Hand. So, genau, nee, äh, das macht das macht dann
1: schon der Drucker, also im ja. Endeffekt, ich glaube, da müssen wir noch früher anfangen, ja, also nee, ich dann, glaube, äh, wir fangen wir fangen noch früher ja. an und zwar fangen wir bei dem 3D-Modell an, also okay. du hast ja immer erstmal, am, am Anfang steht ja das, was du drucken möchtest, Ja. Ne? also im Endeffekt äh, sagst du ja nicht, ich äh, habe jetzt diesen Drucker und ich drücke auf den Knopf und dann kommt da was raus, sondern du musst ja auch erstmal eine Datei haben, das ja, heißt, du, du musst die scannen diesen... Mann, ne? Entweder du scannst sie oder du baust sie halt im CAD auf. Also CAD ist ja auch schon ein sehr, sehr klassisches, sehr, sehr gängiges Verfahren. Das gibt es ja auch schon sehr, sehr lange, dass du dir eben 3D-Modelle erstmal aufbaust. Das heißt, du musst wie bei einem, bei einem 2D-Drucker letztendlich auch eine Vorlage schaffen, die du letztendlich auch ausdrucken kannst. Und wenn du diese Datei hast, das ist dann eben ein 3D-Körper oder ein 3D-Modell, dann musst du den erstmal mit einem speziellen Programm in Schichten unterteilen. Das heißt, dieser, ähm, dieses Modell wird äh, in hauchdünne Schichten unterteilt, also von oben nach unten. Und <lacht> jede Schicht ist letztendlich das, was der Drucker dann abfährt. Also dass du aus dem 3D-Teil sozusagen wieder ein 2D-Teil machst, nur eben Schicht für Schicht. Und jede Schicht wird dann letztendlich von dem Druckkopf abgefahren und die Bauplattform wird ein, eine Schicht wieder weiter runter gesenkt, und der Drucker fährt erneut diesen, diesen 2D, diese 2D-Schicht ab.
0: Und auf diese Art und Weise kann der dann also auch zum Beispiel Hohlräume machen. Also wenn ich eine Schüssel genau. machen Richtig. möchte, dann wird, genau. der einfach, dann wird er einfach, dann wird einfach so wie ein, ein 2D-Drucker, äh, da, dann weiß lässt. Ja, wenn genau. Ich eine Schüssel drucke, das dann würde er dann auch weiß lassen,
1: beziehungsweise Gut. kein Material drucken. Genau. Ähm, ja, oder je nachdem, was du dann auch druckst, also es kann eben auch sein, dass du ja Überhänge druckst, also dass der Drucker sozusagen ins Leere drucken würdest, dann, dann musst du das natürlich stützen. Also auch da gibt es dann die Möglichkeit, dass du im Programm Stützmaterial oder Stützstrukturen einberechnest, die du dann hinterher entfernen musst.
0: Mit Messer dann, so, mit, so einem Cutter, oder?
1: Kommt drauf an, was für ein Material. Also ich glaube nicht, dass du Metall dann letztendlich mit einem Messer <lacht> rausschneiden kannst. aber also, also, ach so, okay. Ja, gut, Tatsächlich, stimmt. Wir wollen ähm, Metall. genau. Also im Endeffekt äh, kannst du das dann später entfernen. Das heißt, du hast dann auch die Möglichkeit, eben Hohlräume oder Überhänge zu drucken, die, ähm, ja, in anderen Verfahren vielleicht gar nicht möglich wären. Also gehen wir mal einfach vom vom ähm, vom Urformen aus oder vom ähm, vom ähm, vom subtraktiven Verfahren, wo du ja was wegnimmst, da hast du best- also hast du bestimmte Grenzen. Also beim Urformen kannst du vielleicht eine, ähm, n- ja, einen Körper einfach ausgießen. Also ich sag mal, wenn du jetzt ganz klassisch Metall gießt, dann ist der, ist das ein Metallklumpen. Also du hast quasi das Modell und es ist voll. Und ähm, wenn du das fräsen würdest, dann kannst du auch nur außenrum wegfräsen, aber du kannst natürlich nicht irgendwie in den Körper reinfräsen. Im 3D-Druck hast du die Möglichkeit, dass du letztendlich wirklich ähm, ja Material sparst oder auch ähm, Hohlräume eindruckst oder Stützstrukturen eindruckst. Das heißt, du kannst auch am Gewicht spielen. Also auch das sind Sachen, die möglich sind, nur weil du äh, das Teil Schicht für Schicht aufbaust.
0: Gut, dann kann ich jetzt immer so ein bisschen sagen, wie ich mir jetzt nach deiner Beschreibung den 3D-Drucker vorstelle. Genau. Das ist also diese Plattform, die ist höhenverstellbar, also natürlich automatisch höhenverstellbar. Genau. Ja. Und dann habe ich, also die die ist halt in der Mitte einer Struktur und dann ist, geht davon, sage ich jetzt mal so in XYZ hängt sicherlich auch davon ab, wie groß das, was ich drucken kann, ist. Ja. Ähm, geht halt so ein, so ein Stab unten auf dem Boden lang und dann geht der Stab in 90 Grad in die Höhe und an diesem Stab dran ist eine Düse, äh, die ist nicht höhenverstellbar, sondern die, die klebt da fest dran und die ist so eingestellt, dass sie die oder oder ist die, weiß ich nicht so. Auf jeden Fall und dann äh, so und dann dreht sich halt eben diese diese Plattform da und geht immer ein bisschen weiter runter. Ist das wie ein 3D-Drucker aussieht? Mhm.
1: Ja, gibt's auch. Tatsächlich ähnlich gibt's das auch, dass entweder du verschiebst die Bauplattform, dass sie abfährt, oder du hast nur die Bauplattform, die hoch und runter fährt. Das heißt, entweder bewegt sich die Bauplattform wirklich nur in eine Richtung hoch und runter, oder sie bewegt sich hoch runter und in alle Richtungen und die Düse ist oben fest. Also du musst ja irgendwas haben, was letztendlich auch den Weg abfährt. Das heißt ja, wie gesagt, entweder Aber das eine, ist eine Düse, fährt, Düse ne? Es ist eine Düse oder je nachdem, kommt auch wieder drauf an. Also ich glaube, das ist da auch wieder, du kannst nicht sagen, es ist nur eine Düse, denn es gibt auch Druckverfahren, wo du mit mehreren Düsen ähm, druckst. Dann hast du zum Beispiel auswaschbare Stützstrukturen. Also auch sowas ist möglich, dass du mit zwei Düsen oder mehr Düsen druckst und verschiedene Materialien verdruckst, also gleichzeitig verdruckst. Mhm. Und du könntest dann sagen, ich habe einen ähm, Kunststoff zum Beispiel, was jetzt das Modell wird und ein anderes Material, was ich hinterher auswaschen lassen oder was, was ich hinterher auswaschen kann mit ähm, entweder mit Zitronensäure oder mit einer Lauge oder ähnlichem.
0: Gut, dann bleiben wir doch direkt bei dem Thema, wenn wir jetzt da eh sind. So. Also genau. der Standarddrucker hat eine Düse, hat diese Plattform, gibt halt dann verschiedene Möglichkeiten, entweder die Plattform bewegt sich oder die Düse bewegt sich. Gibt da noch bestimmte Drucker, die haben also mehr Düsen, wenn du zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, verschiedene Materialien drucken möchtest, gibt das auch, Dass also geht das schneller, wenn ich zwei Düsen habe und das gleiche Material nehme oder ist das eher Quatsch? Das ist eher Quatsch, also im Endeffekt, du musst ja immer diese
1: diese 2D-Figuren abfahren und ähm, ja, du musst halt schauen, dass du immer auch wieder den gleichen Punkt triffst. Und wenn ich mit zwei Düsen drucken würde, das wäre ja wie, wenn du mit zwei Stiften schreiben würdest, dann schreibst du ja auch nicht schneller. <lacht> ne? Also Wäre wär ja genau, wär ja. mal ein schöner Gedanke. Genau, wäre mal ein schöner Gedanke. Es gibt aber auch noch andere Verfahren. Also es ist ja nicht nur, dass du mit einer Düse druckst, sondern du kannst ja auch sagen, dass ich mit dem Laser drucke. Also wir haben ja vorhin auch schon vom Laserdrucker gesprochen, der dann auf Papier druckt. Auch das ist natürlich möglich, dass du ähm, mit dem Laser auch verschiedene andere Materialien aufschmilzt. Das, das heißt, verstehe ich nicht. Wie ähm, sieht das aus? Es gibt zum Beispiel das, ähm, ja, das Laser-Sintern da wird dann ähm, eben Schicht für Schicht, also es wird immer ein Pulver, das ist ein Pulverbett, das eben auch auf so einer Bauplattform ist, der sich runter bewegt und dann wird eben ein Pulver immer in ganz dünnen Schichten auf, dies, auf, dieses, auf diese Bauplattform gebracht und ein Laser, der ähm, fährt dann sozusagen diese ganzen Linien oder diese ganzen Schichten ab und schmilzt dann das Pulver an dieser Stelle dann auf. Das heißt, du druckst quasi oder laserst quasi in einem Pulver. Und so entsteht dann nach und nach letztendlich auch ein 3D-Modell. Und das ist dann ja keine Düse, sondern Laser. Das klingt für mich nach einem feineren Ergebnis. Ist das so? Das ist feiner, ja. Das ist tatsächlich viel feiner und ähm, ja ist... Ist auch ein anderes Material. Also das machst du normal nicht mit Kunststoff, sondern da fängst du dann an, dass du Metalle druckst. ähm, Und es geht dann wirklich in in Hundertstel Millimeter, Mhm. dass du du, äh, eine Genauigkeit dann auch hinbekommst.
0: Dann machen wir da weiter. Mhm. Druckmaterialien. Ich kenne eben genau das. Ich kenne die Schusswaffen, weg von den Schusswaffen. Ich kenne die Schüsseln, ich kenne das Besteck. Ich kenne... You name it, irgendwelche irgendwelche kleinen Spielfiguren, ja. ähm, auch teilweise ganz ganze Gesellschaftsspiele, ja, Schach, sonst was, äh, kenne ich alles aus Plastik. Ja. So, und jetzt sagst du mir, ähm, nee, gibt auch andere Materialien, gibt auch zum andere Beispiel. Materialien, welche, Metall, zwischen genau. Metall. So, meine Frage ist jetzt erstmal, wo fängt's an? Wo hört's auf? Also, was sind gängige Materialien, was geht gar nicht? Und und vor allem vielleicht auch, weiß ich nicht, ähm, This is Anekdotentime. Ja. Wenn du jetzt irgendwie was hast, wo du sagst, so, ja, wir genau. werden auch immer wieder gefragt, ob wir Sandwiches ja. drucken können. Nein, Sandwiches gehen nicht. Also.
1: also, was lässt sich drucken? Ich würde mal sagen, alles, was erstmal irgendwie schmilzt. Das ist, das ist schon mal was, was ich drucken oder ich sag mal grob das, was sich drucken lässt. Also ich kann natürlich angefangen bei Kunststoffen, ähm, die, sehr, dieser, die ja sehr, sehr einfach sich verarbeiten lassen, über Metalle oder auch Wachs. Also auch Wachs ist ein relativ gängiges Material, was man drucken kann, eben um vielleicht auch Urformen herzustellen. Ähm, ja, Edelmetalle kann man drucken, das heißt Gold, Silber, ähm, aber auch Titan ist eben druckbar. Ähm, okay. Dann aber auch Sachen wie du hast es in der Einleitung schon gesagt, ähm, es lassen sich auch Lebensmittel drucken. Das heißt ähm, Marzipan oder Leberwurst, Frischkäse oder aber auch aber Zuckerwurst kannst du doch nicht, kannst genau. du nicht schmelzen dann wird dir schlecht. Ähm, ja, aber Zuckerguss wird ja hart. Das ist ja ist ja eine zähflüssige Masse, die ja an, an der Luft hart wird und dadurch kannst du sie dann auch letztendlich drucken. Ja,
0: ja aber, aber ich meine jetzt Leberwurst, was damit? Ich meine das äh, die wird ja schlecht, wenn du sie Erwärmst. Ja,
1: geht. ne? Also im Endeffekt, das ist, das sind dann wieder Lebensmitteltechniker, die dann da bestimmte ähm, Eigenschaften in die Leberwurst mit reinmischen, die dann eine bestimmte Fließgeschwindigkeit hat. Also im Endeffekt, du kannst dann natürlich dann nicht mit einem Leberwurst, äh, du kannst das Leberwurstfigur vielleicht nicht hochheben, aber ähm, du kannst vielleicht eine schöne Leberwurstfigur auf dein Brot, wenn es denn sein muss, ähm, zaubern. <lacht>
0: klingt super ähm.
1: ja es ist, ein, ist ein sehr spannendes teil also ich habe jetzt auf einer 3 d druckmesse haben wir tatsächlich so einen, so einen drucker dann auch gesehen und ähm, ja da wurden dann frischkäse ähm, ja figuren auf einen tellerrand gedruckt also es ist dann natürlich vielleicht irgendwie im bereich event catering oder Ähnlichem, dass du dann deinen teller letztendlich unter den drucker stellst und der dir ich sag mal in anderthalb minuten da eine figur drauf druckt mhm. Oder letztendlich in der Konditorei, in der, in der Bäckerei, wo du dann vielleicht deine deine Hochzeitstorte bestellst und du möchtest dich da als 3D-eingescanntes äh, Brautpaar dann aus Zuckerguss oder Marzipan oben auf deiner eigenen Hochzeitstorte haben, das musste vielleicht früher ja von Hand hergestellt werden, heute kannst du es eben auch drucken.
0: Wenn jetzt Leute das hören und äh, die die kennen jetzt irgendwie deine Agentur, du darfst übrigens auch gerne Werbung machen, wie heißt ihr? Äh, wir sind die Urban Maker. Die Urban Maker? Urban Maker, genau. Ah, okay. So, die kennen dich jetzt, die oder euch, so, und die wollen da jetzt hin, machen das und die sagen jetzt, boah, ich habe gehört, ihr macht Leberwurst. Ähm, wahrscheinlich macht ihr also keine Leberwurst. Äh, wir könnt ihr keine Leberwurst, genau. genau. Aber aber könnt ihr denn Leute dann, also vermittelt ihr dann oder sagt ihr dann, ja, sorry, Pech gehabt? ähm.
1: Kommt auch immer drauf an, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte ein einziges Leberwurstbrot haben, dann äh, lohnt sich das für uns nicht. Ähm, Wenn jemand sagt, ich habe jetzt da ein großes Event und äh, ich brauche einen Drucker, der sowas kann, dann können wir tatsächlich auch an Leute rantreten und sagen, hey, wir brauchen einen Drucker, der das kann. Also es kommt immer auf das Volumen dann auch letztendlich an. Ähm, Wir hier produzieren gerade aktuell mit 13 Maschinen, aber alles erstmal Kunststoffe, haben aber eben Zugriff auch auf Metalle und äh, Wachs zum Beispiel, das können wir auch machen oder eben Gips, das ja. sind so die Verfahren, die wir wirklich tagtäglich machen, wir können auch ähm, ja verschiedene andere äh, Kunstharze oder ähnliches können wir auch verdrucken, also auch solche Sachen haben wir aktuell da und da kommen wir natürlich viel viel schneller und einfacher dran als jetzt sowas Spezielles wie Lebensmitteldrucker.
0: Und Jetzt sind wir nämlich genau an dem, an dem wichtigen Punkt. Es ist also nicht nur das Material unterschiedlich, sondern auch wirklich der Drucker selber, der Drucker also jetzt ist abgesehen vom, vom Laser genau. oder, oder äh, Plastik, ja, so. Ähm, also keine Ahnung, da muss noch wirklich eine spezielle Düse drauf sein, spezielles. Äh, es, ist Lade- Verfahren. Verfahren. Also es ist ein komplett anderes Verfahren.
1: Also es sind komplett andere ja. Verfahren, die auch komplett unterschiedlich teuer sind. Ähm, was die meisten als 3D-Druck kennen, das ist eben dieses mit dem mit dem ähm, Fused Filament, ähm, das heißt mit diesem mit dieser Kunststoffschnur oder diesem Kunststoffdraht, der geschmolzen wird, oder eben das Binder Jetting, das ist das, wo man ähm, ja in einem in Pulver letztendlich druckt. Also das ist das, wo diese diese farbigen Figuren gedruckt werden. Das sind so die Sachen, die die meisten irgendwie schon mal gesehen haben oder wo die meisten schon mal was von gehört haben. Also das ist das, wo die alle ankommen und sagen, ja, ja, 3D-Druck kenne ich, habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Das sind die Verfahren. Ähm, die nicht so gängigen Verfahren oder das, was dann immer eben kommt, ist das wirklich mit Metallen oder mit äh, mit Wachsen und so weiter. Das kennen die Leute einfach nicht weil, sie's, weil sie's, oder weil es einfach aus der Industrie kommt. In der Industrie ist es gang und gäbe, aber eben ja in den Konsumermarkt in den hat es bis hierhin noch nicht gereicht. Liegt vielleicht auch daran, dass letztendlich ähm, gerade, also warum kommt es gerade überhaupt mit dem 3D-Druck? Weil gerade Patente ausgelaufen sind. Also ähm, ja, es gab, oder diese, diese dieses 3D-Drucken ist keine neue Technik. Das gibt es schon 30 Jahre im Endeffekt. Ach, Aber es, es gibt 30 Jahre knapp. Ähm, ist, ja, ist ja auch keine, kein großes Hexenwerk, wenn man weiß, wie es funktioniert. Aber ähm, da waren Patente drauf und im Endeffekt sind viele Schlüsselpatente 2012 ausgelaufen ist auch ungefähr der Zeitpunkt, an dem 3D-Drucker dann im Handel erhältlich waren. Das war dann zum Beispiel der Ultimaker, der ähm, der, der sehr berühmt ist. Oder letztendlich irgendwie der Makerbot. Das sind so die die gängigen, mhm. die die man kennt. Dann ähm, gibt es eben auch noch viele kleine 3D-Drucker, die irgendwie selber gebaut werden. Also es gibt ja auch da eine ganz große Community von Leuten, die ja 3D-Drucker selber bauen. Und ähm, das ist eben ja dadurch, dass viele Patente einfach ausgelaufen sind, eben auch erschwinglich geworden. Also das heißt, da schossen natürlich dann irgendwann die Firmen wie Pilze aus dem Boden. Ähm, Ja, und im Endeffekt ist das eben auch ein ein großer Fortschritt, dass dadurch natürlich, wenn so ein Patent ausläuft, immer neue Technologien auch damit zukommen.
0: Aber wer hat denn dann äh, 3D-Drucker die letzten... Uh, jetzt hast du gesagt 2012, uh, die letzten 26 Jahre benutzt. Also wir, es 2000 äh, Podcasts werden in 500 Jahren gehört. Wir sind am 25.11.2016. Ähm, um also wer hat äh, jetzt in den letzten äh, Jahren, 20 Jahren, dann wirklich 3D-Drucker benutzt? Und vor allem, warum sind die dann nicht schon viel weiterentwickelt? Oder war das einfach nicht nötig? Aber das kann ja nicht sein, weil ich die meine. Die waren einfach zu
1: teuer. Also benutzt haben das tatsächlich irgendwie große Firmen oder Leute, die es sich leisten konnten. Im Designbereich ähm, gab es auch ein paar Leute, die gesagt haben, ich brauche irgendwie Rapid Prototyping oder ähnliches? Stell mir deswegen irgendwie einen Drucker hin. Und ähm, da gab es ja sehr, sehr, sehr wenig, die ja, so einen Drucker hatten, einfach auch, weil es viel zu teuer war. Ne? Wenn du überlegst, dass einfach auch die Preise vor, also 2010 kostete so ein ähm, FFF-Drucker, den, den du heute für, für knapp über 400 Euro, ich sag mal den billigsten kriegst, der kostete damals weit über 25.000 Euro. Oder, oder ähm, so aushärtende Verfahren, da sind wir jetzt irgendwo bei bei 2000, irgendwas knapp über 2000 Euro und ähm, die kosteten 2010 auch noch irgendwie über 50.000 Euro, das heißt auch da ist natürlich irgendwie, denn das hat sich nicht ein Privatmensch leisten können, ne? dann ja. musstest du schon eine große Firma sein, die sagt ja. Ähm, wir spezialisieren uns darauf, meinetwegen Rapid Prototyping oder wir bauen da Gehäuse oder irgendwas in der Richtung. Aber das ist einfach nicht für die Masse gedacht, sondern das war dann ein Modellbauersatz. Also es hat vielleicht den Modellbauer, den, den klassischen Handwerker ersetzt und die haben gesagt, ich mache das jetzt mit 3D-Druck.
0: Aber nochmal, wer hat das also dann benutzt? Weiß nicht, waren das äh, Autofirmen äh, oder oder war das da nicht genau genug für? Oder ähm, also, also ich, ich meine, irgendjemand muss ja in diesen 20 Jahren wirklich äh, auch ein Interesse daran gehabt haben, dieses Patent zu halten.
1: Ja, genau. Ähm,
0: weil weil so, und das hast du, wenn du damit Geld machst und wenn du damit kein Geld machst, dann steckst du irgendwie entweder Entwicklung rein oder du gibst das Patent halt irgendwie auf oder so, keine Ahnung. Ganz genau. So, also wer hat das benutzt ich, wirklich?
1: Ich denke, das sind das sind viele Forschungseinrichtungen vielleicht gewesen, das sind viel einfach, ja, wie gesagt, der klassische, also was heißt klassischer Modellbau, das sind Firmen, die gesagt haben, wir spezialisieren uns jetzt genau auf das. Also das war, es ist ein sehr, sehr spezieller Bereich gewesen, der eben nicht, nicht wirklich groß war. Das ist eben auch das, warum 3D-Druck war immer so ein Mythos. Und seit, seit eben drei, vier Jahren ist es eben kein Mythos mehr. Also seit drei, vier Jahren ist es eben erschwinglich, auch für jedermann.
0: Ist es da auch, also Aber dann hat es da auch nochmal einen äh, Entwicklungssprung gegeben, oder?
1: Genau, als die Patente ausgelaufen sind dann sind natürlich ganz viele hingegangen und haben gesagt, jetzt baue ich meinen eigenen Drucker, jetzt kann es natürlich auch extrem günstig werden. Also jetzt kann ich selber was herstellen. Es ist eben auch keine, also es ist ist Technik und man muss verstehen, was man da tut. Es kann nicht jeder tun, aber es ist eben kein Hexenwerk. Also wer sich da ein bisschen reinarbeitet, der kann es auch schaffen.
0: Wenn ich jetzt heute mir überlege, wo 3D-Drucker wirklich zum Einsatz kommen. Also jetzt hast du eben schon gesagt, ihr habt diese End-to-End-Produktion hauptsächlich von Kunststoffen, habt aber auch Zugang zu Metallen. Genau. Ähm, äh, Was bedeutet das jetzt, wenn ich mir das einmal vorstelle, für die Industrie werden, weiß ich nicht, Motorblöcke jetzt mit Metall 3D gedruckt oder ist es dafür noch zu ungenau?
1: Ähm, Das ist sehr genau, aber ich glaube, das rentiert sich nicht. Ich kann dir mal ein ein klassisches Beispiel geben. Also eine Kundenanfrage ist zum Beispiel ähm, ja, ich habe da ein Teil, das wird nicht mehr hergestellt. Oder, ähm, ja, wir, wir wissen auch gar nicht, ist es möglich, das vielleicht noch mal im 3D-Druck herzustellen? So, ähm, da ist eine Firma auf uns zugekommen. Das ist ein, ein sehr schönes Beispiel. Und zwar haben die einen Webstuhl. Ähm, also einen großen Industriewebstuhl. Das heißt jetzt nicht so ein kleinen, wo ich mit der Hand webe, sondern das ist schon ein Teil, wo, ähm, ja, richtig Stoffe mitgewebt werden.
0: So und so viel hundert äh, Genau, Adeln. also
1: Richtig, wo du, wo du ballenweise Stoff mit produzieren kannst. Und ähm, die sagen, dieser Webstuhl, der ist, ich meine, irgendwie über 60 Jahre alt, die Firma, die den Webstuhl gebaut hat, die ist pleite gegangen. Und die brauchen ähm, so Spindeln, also irgendwie, ähm, wo, wo du deinen dein Garn aufspulen kannst, beziehungsweise wo diese Garnspulen drauf gesteckt werden dass die dann später in diesen Webstuhl laufen und die sind aus Kunststoffen oder aus Kunststoff und da sind so ähm, große Muttern drauf, mit denen du eben genau das, ähm, also die die Größe von dem Garn einstellen kannst und die sagten ja, wir brauchen so aktuell irgendwie 300 ähm, Spindeln und ähm, ja, wir müssen erstmal, also mehr brauchen wir eigentlich nicht, weil das ist so ungefähr das, was wir in ein oder zwei Jahren brauchen, damit wir diesen Webstuhl weiter betreiben können. Und ähm, ja, können wir, können wir sowas im 3D-Druck machen? Und da haben wir gesagt, ja, das ist erstmal machbar. Also im Endeffekt ähm, haben wir das verglichen, was, was würde jetzt Spritzguss kosten, also Gesamtkosten für 300 Stück von diesen Spindeln. Da wären wir irgendwo bei, bei über 20.000 Euro, also ich glaube irgendwie 20.200 Euro oder was. Das sind dann umgerechnet ca. 67 Euro pro Spindel die man bei 300 Spindeln machen müsste und ähm, die Produktionszeit für so ein Musterexemplar, also das heißt, wenn ich jetzt diese Spindel mal in China äh, produzieren lassen würde, also im Spritzguss, also in dem herkömmlichen Verfahren, dann müsste ich erstmal mit 15 Tagen rechnen, dass ich überhaupt nur ein Muster habe wir haben das dann einfach mal durchgerechnet, haben gesagt, ja gut, vielleicht braucht ihr auch gar nicht aktuell 300, sondern ihr braucht ja, 300 ist ja für euch Lager, dass ihr vielleicht auch die nächste Zeit damit auskommt. Also ihr braucht ja vielleicht nur eine. Was würde das kosten, wenn wir ein so eine Spindel drucken? Da liegen wir dann bei 28,80 Euro. Also für ein Stück. Also ne? fast,
0: fast ein Drittel. Also ein die Hälf- Hälfte, Ja,
1: ungefähr die Hälfte. Also wir, wir haben die Hälfte vom Preis wir haben eine Mindestabnahmemenge von einem Stück, weil wir sagen können, du brauchst das Teil, dann schmeißen wir den Drucker an und ähm, wir drucken dir das Teil. Wir haben insgesamt für für das für das Modell Bauen, also wir mussten ja auch diese diese ähm, 3D-Datei davon erstellen, da haben wir ungefähr zweieinhalb Stunden für gebraucht. Das heißt, es kommt halt nochmal oben drauf, dann sind wir vielleicht nochmal so bei 180 Euro ungefähr ähm, oder ja knapp drüber ähm, für, für zwei Stunden, drei Stunden Arbeit. Und im Endeffekt ähm, kriegst du dann für 28,80 Euro diese Teile, wenn du sie brauchst.
0: Das heißt, ähm, also vielleicht höre ich das jetzt nur raus, aber ähm, würdest du also sagen, dass 3D-Druck, die Stärke von 3D-Druck ist vor allem in geringer Stückzahl? Genau, richtig. Also da da machen wir auch immer eine
1: Kosten-Nutzen-Analyse. Das heißt, ähm, wir gucken, wie viele Teile brauchst du. Und ähm, wie viele Teile, also ab wann rentiert sich das, dass du vielleicht wirklich ein Spritzgusswerkzeug herstellst? Für diese Spindel hätte, glaube ich, das Spritzkusswerkzeug schon an die 10.000 Euro oder was gekostet, oder 15.000 Euro, glaube ich, sind sogar gewesen. Das heißt, ähm, du hast erstmal, musst du in Vorleistung gehen, du hast erstmal enorme Werkzeugkosten, die du dir einsparen kannst. Das heißt, wenn wir zum Beispiel nicht mal die Werkzeugkosten irgendwie wieder rausholen müssen, sondern sagen, wir bauen direkt diese Datei auf, dann ja können wir natürlich auch diesen kunststoff Kunststoffspritzgusspreis unterbieten der dann vielleicht wo der wo der Spritzguss-Preis irgendwie nur Centbeträge sind Aber du hast eben diese enormen Werkzeugkosten, die du mit umrechnen kannst. Und irgendwann gibt es halt diesen Breakpoint, wo man sagt, ja gut, dann rentiert sich 3D-Druck nicht mehr. Weil beim 3D-Druck ist es auch nicht so, dass du sagen kannst, jetzt nimmst du 1000 Stück ab und jetzt wird der Preis irgendwann noch geringer, weil du immer Maschinenstunden hast und du hast auch immer das Material, was letztendlich gleich teuer bleibt. Also das sind Faktoren, die können wir zum Beispiel nicht mehr runterrechnen. Das wäre das, was wir eben gegen die Werkzeugkosten stellen müssen.
0: Das klingt tatsächlich so ein bisschen wie die Daseinsberechtigung von Copyshops. Also, ich meine, das kann man ja mal vielleicht mal kurz erklären. Ganz ähm, genau. Harry Potter wurde nicht in einem Copyshop gedruckt, auch nicht in 500 Copyshops, sondern äh, Harry Potter wurde ja äh, mit, mit sogenannten Druckplatten gemacht. Also, es äh, ist in einer richtig großen Druckerei und dann wird das da irgendwie in äh, hier beliebiges Material, früher Metalle. Ich weiß nicht, ob es das heute immer noch ist oder ob es da tollere richtig Kunststoffe gibt. Ja, genau. Ne, äh, jedenfalls halt so eingeätzt, äh, ja, und dann äh, wird es halt eben einfach in, in, in Masse gedruckt und das ist natürlich viel, viel, viel günstiger, als wenn ich irgendwie meinen Tintenstrahldrucker bemühe und außerdem auch noch äh, im Zweifelsfall schöner und schneller und alles. Ganz genau. Und, also, und während, also, weiß ich nicht, wenn ich einen Motorblock haben möchte, der einfach mal, also erstens mal in einer so großen Stückzahl produziert wird, weil ich meinetwegen BMW bin und Autos baue, ähm, äh, erstmal ist die Stückzahl zu hoch und außerdem ist wahrscheinlich auch äh, halt der, 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 der pure Aufwand, weil ich eben nicht ein ganzes Auto drucken kann, sondern ja auch die ganzen Einzelteile machen müsste. Ähm, da brauchst du eigentlich schon wirklich eine Fertigungsstraße und da lohnt es sich dann nicht mehr, jetzt äh, alles 3D zu drucken. Ganz genau.
1: Aber da kann ich auch wieder eingreifen oder einhaken, das ist ein, ist ein schönes Stichwort. Natürlich hast du diese Serienproduktion, das heißt, ähm, Autofirmen gehen hin und planen ihr Auto erstmal in Serie, weil die ja einen großen, großen Absatz haben, große Stückzahlen absetzen. Jetzt hast du aber ein Auto, was älter ist. Sagen wir mal so 30 Jahre.
0: So ein Oldtimer. So ein Oldtimer. Äh, ein Oldtimer. Mhm.
1: Oder aber sagen wir mal, du bist nur 15 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie alt ist dein Auto?
0: Ich, ich persönlich habe jetzt keins, aber ich glaube, mein letztes Auto war 20 knapp. Okay, 20. Hast du da mal Ersatzteile geholt? Ja, äh, das war. Ich, ich hatte jetzt das große Glück, dass ähm, das ein sehr beliebtes Modell war, von mich ein VW Golf 3, 2. Okay, ja. glaube ich. Und also, ich meine, Golf ist natürlich sehr populär gewesen. Gut, da konntest du noch
1: zum Schrotti gehen und konntest dir da genau, Teile
0: ausbauen. G- genau, richtig. Ne? Ja, das, das war genau. also genau, das war so das Ding. Ich glaube, aber ich hätte sogar zum VW-Händler gehen können. Ich glaube, selbst die hätten noch für, für den Golf zumindest irgendwo noch was gehabt. Ersatzteile gehabt,
1: genau. Jetzt gehen wir aber wirklich mal auf das ältere Modell. Wir haben jetzt aktuell irgendwie von einem, ich glaube, von einem Porsche war das. Der hat vorne so Regler für die Lüftung. Hm. Und diese Regler, die gibt es nicht mehr. Also es gibt tatsächlich nur noch ganz, 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 ganz selten gibt es diese Regler für so einen, für diesen Oldtimer.
0: Porsche, Branches wurden jetzt ja auch nicht ganz so oft verkauft. Die wurden nicht wie ganz, ganz so oft
1: gebaut, genau. Aber ich hatte damals mit meinem, mit meinem, ähm, das war ein Ford äh, Mondeo, da hatte ich auch schon Probleme, teilweise Ersatzteile zu kriegen. Die gab es dann auch nicht. Die mussten dann mhm. aufwendig bestellt werden. So, jetzt gehen die Autofirmen hin und planen einmal das Serienteil, das heißt, sie produzieren auf Serie dein Auto, und im gleichen Atemzug planen sie gleichzeitig das 3D-Druckteil. Das heißt, sie haben keine Lagerkosten mehr. Also, wenn du später zu deinem, dein, deiner Werkstatt gehst und sagst, ich brauche einen Ersatzteil, dann muss die Werkstatt nicht irgendwo anrufen und sagen, hey, habt ihr noch irgendwie ein Ersatzteil und es liegt irgendwo in großen Hallen oder äh, Ludolf'scher hoffenprinzip und du holst es dir irgendwo vom <lacht> Schrotti, ähm, sondern die gehen dann einfach hin und sagen, ja, ich bestelle dieses Teil und es wird on demand, also dann, wenn du es brauchst, produziert. Das dann kriegst du erklären. letztendlich ein 3D-Druckteil anstelle von dem Ersatzteil oder von dem Serienteil.
0: Jetzt muss ich natürlich noch mal kurz erklären, wer die Ludolfs sind, ne? Also wenn du das schon reinbringst.
1: Okay, <lacht> wer sind die Ludolfs? Das kannst du doch tun, oder nicht? Dann ja, kann die ich natürlich auch machen. Das war das also ich genau. habe die Serie
0: nie gesehen. Du hast sie nicht gesehen? Äh, nee, äh, Ich äh, höchstens mal so in Auszügen, das waren drei oder vier Brüder. Das sind die
1: vier, ich glaube vier ja. Brüder, ja genau. Vier. Manfred.
0: Ähm, <lacht> so, ich kann es äh, erklären, ja. Hu hu hu. Manfred. Manfred, also Manfred, genau. die vier Manfreds, nein, egal. <lacht> Jedenfalls die vier äh, Menschen, vielleicht waren es auch nur drei, wir wissen es nicht genau. Und die hatten so eine Serie auf RTL 2? D-Max. D-Max? Ach so. Peter ist auch noch dabei. Ja, Peter. Egal. Ja, und genau. das waren so, äh, man kann es man glaube ich sagen, das waren so ähm, Assis, <lacht> die, die einen Schrottplatz hatten und sich haben filmen lassen, die armen Menschen, weil ich glaube, die haben das die haben das nicht ganz verstanden, warum sie berühmt sind vielleicht. Ja, ich glaube, die wussten es
1: schon. Also ich glaube, die sind auch tatsächlich äh, relativ gut, wobei die äh, Neuauflage ja nicht mehr funktioniert. Jetzt, wo Money nicht mehr dabei ist, ne, ähm, Ach nee, Uwe ist nicht mehr
0: dabei, ne? Uwe ist nicht mehr dabei. Und Günther ist Was tot. Was heißt das? Was hat der vorher gemacht? Ähm, die haben sich, glaube ich, gezofft. Nein, Was ja, aber so ich meine, ich meine, das war einfach, also der, so. der war wichtig, weil ohne den hat die Serie nicht funktioniert, oder?
1: Ja, richtig, genau. Also er war der, er war das Brain. Also irgendwie. Das äh, Brain. Also er war das Brain. Er wusste <lacht> überall, wo die Teile liegen. Hat hatte ja sein äh, Haufenprinzip mit den Ersatzteilen. <lacht> wieder diesen Bogen zu den Ersatzteilen zu kriegen. Ja. Ähm, er hatte das alles irgendwie auf Haufen sortiert. Und dann konnte man ihn auch, während er dann immer eingenickert ist, er saß dann immer in seiner verrauchten Küche und ist dann immer eingenickert. Und dann kam ein Telefonanruf und dann hat Horst Günther immer gefragt, äh, <lacht> ähm, äh, Peter, Peter, haben wir noch das, äh, Haben wir was weiß ich, irgendwie den, den Schaltknauf von einem, was hattest du für einen Golf hier? <lacht> Ja,
0: ja, 90, ja. Zwei, Golf 2,
1: ja. oder Golf 2, genau, haben wir noch einen Schaltknauf. Äh, ja, ja, haben wir noch da, haben wir noch da. <lacht> Man lief ja immer zu seinem Haufen. Haufen und suchte dann nach diesem Ersatzteil. Also im Endeffekt, Gut. ne, Ludolfscher so. auf dem Prinzip. So, jetzt wir äh, Heute bei den neuen Autos nicht mehr machen, heute gehst du natürlich zu deinem äh, zu deinem Partner, zu deinem Autoschrauber und ja. sagst, hey, ich hätte gerne ein Ersatzteil. Und der sagt, ja, ich guck mal, was ich machen kann. Entweder, er rief halt irgendwo in der Zentrale an und sagte, hey, habt ihr noch von den Ersatzteilen? Und wenn du Pech hast, gibt's keins mehr. Heute ist es g- so, dass die Leute... Äh, aber...
0: Ja, yeah, nee, okay. Uh, ja, und heute ist halt eben so, dass die Leute dann eben entsprechend, ähm, äh, weiß nicht, das dann selber drucken in, in, in ihrer Werkstatt? Nein,
1: nee, nee, das noch nicht. Also es ähm, es geht dahin, dass die ähm, Autofirmen eben, wie gesagt, ähm, planen dann auch Ersatzteile im Rapid, äh, also in im Rapid Manufacturing nennt sich das dann, also nicht mehr dieses Prototyping, das ist eben nicht mehr nur für Prototypen, sondern eben auch zum, zum äh, Herstellen von wirklichen Teilen gedacht dann gehen die einfach hin und sagen, hey, ich druck dir das Teil aus, ich habe jetzt eben ein Ersatzteil, was wirklich ein Ersatzteil ist, an einer Stelle, wo es vielleicht irgendwie optisch nicht so drauf ankommt, dass man einfach sagt, ich druck dir das dann aus und dann kriegst du eben wirklich das Ersatzteil, was du brauchst. Ich habe keine Lagerhaltungskosten und für dich ist es günstiger, weil ich keine Lagerkosten habe und ich kann dir das drucken, wenn du es brauchst.
0: Jetzt sind wir allerdings natürlich schon direkt in diesem, in diesem Bereich, in den ich ähm ja, doch vielleicht sogar jetzt auch schon äh, ganz gerne sogar kommen wollte. Oder ja. auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls... Irgendwie drehen äh, wir uns
1: irgendwie äh, in, in unterschiedliche Richtungen gerade.
0: Nö, nö, nö. nö, Das nö, nö, okay. ist okay. eine super Richtung. Nämlich, Gut. du hast nämlich gerade gesagt, dass das Haufenprinzip jetzt total äh, gar nicht mehr so wichtig ist. Das ganz heißt genau. bestimmt nicht, dass jetzt äh, Stand heute alle Autos der Welt sofort 3D gedruckt werden können. Du brauchst halt immer noch mindestens das Teil zum zum Scannen. ja und genau. äh, äh, ja. Ja. wenn irgendwo auf dem hinterletzten Schrott Oder Platz.
1: nachbauen, also scannen ist genau. auch nur ein, ein kleiner Teil, viel bauen wir auch einfach nach.
0: Okay, also das, dann setzt ihr euch persönlich auch teilweise hin und baut das in einem 3D-Programm. Ganz genau. Ja. ja. Na gut, aber dann das macht die Sache ja schon wieder wesentlich äh, schneller, sage ich jetzt mal. Ja, aber nichtsdestoweniger. Also ne, jetzt sagen wir mal, ähm, das ist jetzt ne- natürlich noch nicht für alle Menschen der Welt. Es gibt bestimmt auch noch Nostalgiker, die finden das dann wieder doof und die wollen lieber zum Schrottplatz und da irgendwie Haufen durchforsten und so. Nichtsdestoweniger. Ähm, Klingt 3D-Druck natürlich jetzt nach etwas, was ähm, Leute arbeitslos macht, Ja, die vorher äh, äh, im Lager gearbeitet haben, das wurde abgeschafft, wir brauchen kein Lager mehr, die vorher äh, Haufen gebildet haben und Schottplätze betrieben haben, wurde abgeschafft, brauchen wir nicht mehr, viel günstiger die Autos und deren äh, Inhalte einfach zu verkaufen äh, und so fort, siehst du von 3D-Druck irgendeine, wie soll ich sagen, soziale oder oder zumindest ethische Pflicht, an so einem Diskurs teilzunehmen?
1: Nee, erstmal erst würde ich sagen, nein. Also ganz klar Natürlich gibt es immer Leute, die Angst haben. Also ein gutes Beispiel, wir waren jetzt auf einer auf einer Fachtagung von, von Tischlern, haben da den 3D-Druck vorgestellt, haben gesagt, hey Leute, ähm, wie sieht's denn aus, habt ihr da nicht Interesse dran? Also es, es kann ja sein, dass das irgendwo an einer Stelle ihr sagt, das könnte vielleicht irgendetwas ersetzen, beziehungsweise könnte, könnte mir einen Wettbewerbsvorteil bringen oder könnte letztendlich auch ja eine neue Technik einfach sein, mit der ich was ganz Neues entwickeln kann. Ähm, Da war einer, der der, der Tischler oder Schreiner, ähm, sehr aufgebracht und sagt, hey, ihr nehmt uns doch die Jobs weg. Ja, aber also was heißt nein, tun wir nicht. Denn ich glaube nicht, dass in in absehbarer Zeit der der Otto-Normalverbraucher hingeht und sagt, hey, ich druck mir jetzt alles selber. Glaube ich nicht, weil, ich hatte ja anfangs schon gesagt, das ist eben nicht unbedingt immer Plug and Play, sondern man muss wissen, was man tut. Und es ist eben ein Werkzeug, was man zu bedienen wissen muss. Das ist genauso, wie ich eine Fräse bedienen muss. Das ist genauso, wie ich vielleicht eine Säge bedienen muss. Das ist genauso, wie ich mich in einer Werkstatt auskennen muss, muss ich mich auch mit, diesem, mit dieser Technik auskennen. Ähm, diese Technik funktioniert nicht ganz alleine, sondern die braucht. Also es ist einfach ein Werkzeug, was mir etwas ermöglicht, was ich vielleicht vorher nicht konnte. Ähm, der sagte dann, ja, hey, aber äh, jetzt soll ich mir hinten vielleicht einen 3D-Drucker auf den Wagen stellen. Ähm, meine meine ähm, ja, Mitarbeiter, sind, die sind die sind so dumm, die vergessen sogar einen Akkuschrauber. <lacht> Zitat, Ende. Ne? So, Also im Endeffekt, es ist ja nicht der Akkuschrauber, der vergessen wird und es ist auch nicht der, der Mitarbeiter, der zu dumm ist, sondern es ist vielleicht einfach, also man, man darf das nicht als Konkurrenz sehen, sondern es ist ein Werkzeug. Natürlich. Wenn ich nicht weiß, wie ich den benutze, dann kann ich damit nichts anfangen. Wenn ich aber weiß, wie ich den einsetzen kann, also wenn ich auf wirklich auf einer Baustelle bin und ich habe ein, hab eine große Tischlerei, die vielleicht deutschlandweit irgendetwas tut und mir fehlt vielleicht ein Ersatzteil, dann ist es vielleicht einfacher, wenn ich hinten auf dem Wagen wirklich einen 3D-Drucker stehen habe und ich kann mir das Ersatzteil nachdrucken, was weiß ich, irgendwie ein Plastik, Clips oder ähnliches. Ähm, Da kam jetzt ein ein, äh, ein älterer Herr bei uns in den Shop rein und sagte, hey, ich habe eine eine wunderbare Küche. Die ist super teuer gewesen, die ist 15 Jahre alt und ähm, mich stört die ganze Zeit, dass jetzt eine Schublade immer knallt, weil hinten der Dämpfer kaputt ist. Könnt ihr da nicht irgendwas tun? Also äh, könnt ihr nicht diesen Dämpfer nachdrucken? Und könnt ihr? Den kriege ich ja nirgendwo mehr äh, zu kaufen. Und wenn, dann kostet der mich irgendwie 160 Euro. Dann haben wir gesagt, ja, zeig mal her. Und das war eigentlich ein kleines Plastikteil. Da haben wir knapp eine halbe Stunde dran gesessen, also irgendwo 30 Euro das Nachbauen. Und das Teil selber auf dem Druck, das lag irgendwo bei, ich glaube, mit Einrichtung und so weiter, lag das irgendwo bei 5,50 Euro oder was. Das heißt, er hat jetzt für 35 Euro ähm, dieses Ersatzteil nachgekriegt und kann es immer wieder nachproduzieren. Aber das heißt ja nicht, dass dieser Mensch losgeht und sagt, ich äh, mache das jetzt nur noch, weil er konnte die Datei nicht machen und so weiter. Und vor
0: allem allem wird der Typ jetzt eben nicht losgehen und das nächste Mal, wenn er eine neue Küche braucht, äh, halt keinen Küchenbauer beauftragen, sondern äh, euch. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, sondern er wird wahrscheinlich wieder zum Küchenbauer gehen und erst, wenn der Küchenbauer ihm ein Einzelteil Also es ist eben wieder dieses Klein in Klein. Genau, richtig.
1: Das ist ist eben Natürlich ist es ist das eine neue Technik. Natürlich hat man da erstmal Angst vor. Der Konditor, der sagt, hey, ich habe doch meine Kuchen früher selber äh, verziert und jetzt kommt plötzlich ein ähm, 3D-Drucker und der soll plötzlich wunderbar Zuckerguss machen. Ja, aber stell dir mal vor, du hast da früher an einer Torte gesessen. Die Preise werden sowieso immer geringer. Also was zahlst du heute noch für eine Torte? Ja, das zahlst schon eine ganze Menge. Ich weiß das gerade selbst persönlich. Aber ähm, oder aus eigener Erfahrung. Ähm, dass die noch teuer sind, okay. aber oh, im Endeffekt... Was
0: oh, w- w- Warum? Äh,
1: meiner, meiner eigenen Hochzeit.
0: Ah, oh, oh genau. schön. Ja, äh, ähm, Gratulation.
1: Dankeschön, Dankeschön. Nee, ähm, auf jeden Fall, ähm, wo ich eigentlich darauf hinaus möchte, ist, deine Arbeitszeit ist teuer und auch heute ist sie teuer und ähm, die Preise werden überall gedrückt. Das heißt, du musst vielleicht auch deine Arbeitszeit sparen und letztendlich... Die Ausbildung. Also die Leute werden ja auch nicht mehr so ausgebildet, wie sie es vielleicht früher waren. Also alles, was man früher vielleicht mit der Hand gemacht hat, wird heute viel von Maschinen übernommen. Die Leute lernen es nicht mehr. Also du gehst ja nicht mehr hin und lernst genau noch das. Sondern du lernst ja auch mit dieser neuen Technik umzugehen. Das heißt, das ist ein bisschen dieser dieser Zeitgeist, dass sich etwas verändert. Und früher hat man gesagt, oh Gott, jetzt habe ich da plötzlich eine elektrische Maschine in der Werkstatt stehen. Ja, ja, diese elektrische Maschine nimmt doch meine Arbeitszeit weg. Nein, tut oder nimmt meine Arbeit weg. Nein, tut sie nicht. Du musst sie ja bedienen, denn das kann kein anderer. Und genauso ist es da eben auch, wenn ich dann hinterher vielleicht einen 3D-Drucker auf dem Wagen habe und ich muss jetzt nicht von Hamburg nach München fahren, weil ich in München meinen Standort habe und in Hamburg gerade eine Küche aufbaue. Ähm, sondern ich kann sagen, gut, Kunde, ich weiß, wir haben dieses Ersatzteil gerade nicht da, aber ich lasse mir das mal eben schicken. Ich äh, produziere das auf der Baustelle sozusagen oder ich produziere das auf Maß. Auch das kann ja sein, dass ich irgendwo hinkomme, etwas einbaue und ähm, ich habe mich vermessen oder ähm, ich habe eine Sache, die, was weiß ich, eine Abdeckkappe, die ich brauche, die, die ich vielleicht vorher gar nicht einberechnet habe. Jetzt habe ich dieses Teil nicht. Entweder ich warte da drauf, dass ich das irgendwo zugeschickt bekomme oder aber ich ähm, lass mir die Datei geben und produziere sie vor Ort.
0: Du hast äh, jetzt gerade Nur mal
1: so als als, ähm, als als Idee. Also das heißt nicht, dass es jetzt überall gemacht wird, sondern das ist einfach erstmal so eine, so eine, so eine, ähm, so eine ja, fiktiv erstmal so, so eine Problemstellung, die ja auftreten könnte.
0: Du hast jetzt gerade schon die Ausbildung irgendwie kurz mal angeschnitten, dass du gesagt hast, ja, ähm, es ist ja nicht so, dass die Ausbildung jetzt sinnlos wird. Sie wird halt nur erweitert und bestimmt fallen aus der Ausbildung dann Sachen raus. Ganz genau. Äh, die äh, dann eben an anderer Stelle äh, herkommen. Ich kann es zum Beispiel mal erzählen. Ich habe mal äh, damals vor meinem Studium ein Praktikum beim Steinmetz gemacht. Weil Also in der in der Idee, dass Steinmetze, die machen ja so mit so einem Hammer- und Meißel-Dings äh, nicht und dann machen die da Figuren draus und Formen und so weiter und so weiter und so weiter, stellt sich halt raus, äh, nö, <lacht> Steinmetze sind nämlich keine Bildhauer, sondern Steinmetze machen halt tatsächlich äh, hauptsächlich wirklich großflächig Sachen, das heißt mit ganz ja. viel so so Fräsen und, und äh, riesigen Monstersägen, äh, sägen die dann den Marmor und so weiter, ja. das ist das eine was die machen. Und das andere ist natürlich, dass wir die da kennen und wissen, halt Grabsteine. Und jetzt könnte man ja sagen, ah aber Grabsteine, die Schrift muss ja gemeißelt werden. Nö. Weil was die nämlich machen ist, die gehen halt in ihr äh, Adobe Illustrator, machen äh, sich von ihrer Schrift, ähm, die sie gerne hätten, beziehungsweise der Kunde gerne hätte, machen sie sich ähm, auf so einem Leder so, so, so eine Stanzung. ja Dann, dann ja. Äh, nehmen die die Buchstaben da raus, legen dieses Leder äh, sozusagen als negativ auf... Ähm, auf den, auf den Grabstein drauf, wenn es ja. erhoben sein soll oder ansonsten umgekehrt, und gehen mit dem Sandstrahler bei. ja genau, Und dann äh, machen sie einmal mit dem Sandstrahler drüber, dann ist alles irgendwie äh, gleichmäßig abgetragen und äh, du kannst sogar im Sandstrahler noch einstellen, beziehungsweise äh, mit einer bestimmten Technik dann machen, dass es irgendwie in der Mitte zusammenläuft oder dass es irgendwie nur geraut wird. Oder ja, genau. Name it, so. <lacht> genau, äh, trotzdem, das ist die Technik,
1: die man bedienen muss. Und trotzdem genau, gibt
0: den Steinmetz. Ja, eben. Und trotzdem hatten die halt also Gesellen, hatten natürlich auch Meister äh, und hatten natürlich auch durchaus was zu tun. Also ist jetzt nicht so, dass die, äh, dass die dass die gar nichts zu tun haben, weil dann gibt es eben auch noch Marmorfensterbänke, Marmor Küchen, Marmor, alles mögliche andere. Äh, jetzt Marmor als Beispiel, aber meinetwegen eben auch äh, Dächer, sonst was, ja. Und das ist halt alles, was irgendwie tatsächlich produziert werden muss, immer noch. Ähm, trotzdem zurück zur Ausbildung. Ähm, siehst du jetzt gerade auch als äh, Firmengründer den den Ausbildungsberuf des 3D-Druckers irgendwann kommen oder wird das in in Holland
1: kannst du das tatsächlich äh, schon äh, vereinzeln lernen und das wird das wird auch kommen also es wird irgendwann wird es diesen Ausbildungsberuf mit Sicherheit geben Vielleicht sind wir einfach jetzt noch nicht so weit, aber in Holland, also die Holländer sind ein ganzes Stück weiter, was was diese Technik angeht. Das ist, ich weiß nicht warum, aber sie sind da sehr, sehr weit. Da gibt es dann auch schon hier und da diese Copy-Center, diese 3D-Druck-Copy-Center, das, was wir ja jetzt gerade angefangen haben. Also wir sind ja auch teilweise eben dieser Copy-Center. Das gibt es in Holland schon länger oder auch schon schon vermehrt. Also die sind früher auf diesen Zug aufgesprungen. Ähm. Und da wird, also da kann man schon, schon 3D-Drucker auch lernen.
0: Also das ist definitiv auch was, wo du jetzt sei, weiß ich jetzt nicht, ob ob du das persönlich machst, aber du siehst auf jeden Fall, dass äh, dass das jetzt nicht äh, ewig so sein wird, dass man immer erst äh, meinetwegen Design studiert haben muss, um äh, später dann auf den 3D-Druck ja. zu kommen. Ja,
1: tatsächlich denke ich, das wird, äh, das wird kommen. Ähm, wenn diese Druckshops dann eben auch kommen oder sich irgendwie verbreiten, dann, dann wird es das sein, dass man eben wirklich auch 3D-Drucker als Ausbildung lernt. Ähm. Was aber eben immer noch der Fall ist, du brauchst Dateien, du brauchst Daten, die du letztendlich drucken willst. Das ist ja 3D-Drucker, ist vielleicht der, der den Drucker bedient. Auch das ist eben nicht ganz einfach, weswegen diese ganzen Plug-and-Play-Geschichten sind zwar irgendwie nett gedacht, aber immer noch nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, es ist wirklich Plug-and-Play. Also ich stecke das Ding rein und es kommt genau das raus, was ich mir vorstelle, sondern das ist immer mit sehr, sehr viel Basteln, mit sehr, sehr viel, ähm, mit sehr, sehr viel eigener Energie Ähm, ja, also man braucht sehr, sehr viel Energie, um sich da reinzudenken und ähm, das wirst du später dann lernen können, das sind dann ja letztendlich auch andere Drucker, also wir produzieren ja auch mit etwas anderen Druckern, als eben der Autonormalverbraucher sich da seinen Drucker kauft und da gehört dann auch ein bisschen mehr Know-how zu, das kannst du dann auch einfach so nicht mehr stemmen, da wirst du dann eine Ausbildung wirklich für brauchen, denke ich
0: Gutes Stichwort denn genau darauf wollte ich gerade hinaus. Ähm, ich persönlich höre diesen Podcast, bin da jetzt ja. mega fasziniert von und denke mir, so einen Tintenstrahldrucker habe ich schon, äh, habe vielleicht auch einen Job oder bald ist Weihnachten. Und äh, jetzt hat er mir gerade gesagt, dass ich auch irgendwie schon ein Einsteigermodell für 300 oder was kriegen ja, kann. Ja, richtig. Drei, vier, vielleicht, äh, kriegst du äh, Einsteigermodelle. Genau, vielleicht habe ich dann irgendwie äh, äh, sehr generöse Eltern oder reiche oder was auch immer, keine Ahnung. Ja, ganz genau. Also, nicht so so weniger, ja, so, ähm, ich meine, andere Leute kriegen Spielkonsolen. Ich hätte jetzt gerne 3D-Drucker.
1: Mhm.
0: Ähm, lohnt
1: sich das überhaupt? Ich glaube auch, dass sich das nicht lohnt. Also ganz ehrlich, wie oft druckt man etwas, wenn du jetzt nicht gerade spielst? Also was was druckst du? Gehen wir mal, gehen wir mal einfach davon aus, was, was druckt der Otto-Normal-Mensch? Entweder er druckt ein Ersatzteil, weil ihm irgendwas kaputt gegangen ist. Dann muss er diese Datei aber auch Erstellen, Also er muss sich irgendwo mit einem 3D-Programm, mit einem CAD-Programm auskennen. Gut, das kriegt man vielleicht noch hin, es gibt einfache 3D-Programme, die man, die man relativ schnell lernen kann, aber du steckst da deine Zeit rein. Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast einen Job, also bist vielleicht acht Stunden am, am Tag irgendwie unterwegs und du möchtest dann hobbymäßig, was weiß ich, 3D drucken und du... Ja, arbeitest dich ein bisschen in die Materie ein und sagst, ja, ich lerne jetzt erstmal irgendwie ein CAD-Programm, dass ich da letztendlich dann auch ähm, 3D-Daten erstellen kann. Dann kaufe ich mir so einen Drucker und stecke den quasi an meinen Rechner oder, oder stecke da meine Daten drauf oder gib da meine Daten, Daten drauf und lass den einfach mal drucken. Dann brauchst du immer noch eine gewisse Zeit und das ist, das ist sehr viel Zeit, die da reingeht um dich überhaupt auch mit diesem Drucker auseinanderzusetzen, denn auch da sind sehr, sehr viele Einstellungen notwendig. Alleine Materialeinstellungen sind nicht so einfach. Wir haben hier, ähm, ja wie gesagt, diese diese Drucker und haben da auch unterschiedlichste Profile für unterschiedlichste Materialien. Da geht es dann so weit, dass wir wissen, wie sind die Außentemperaturen, wie ist gerade das Klima. Ähm, So passen wir die Dateien an, dass ein reproduzierbares Ergebnis dabei rauskommt. Also tatsächlich ist es dann einfach nicht so einfach, dass man sich hinsetzt und sagt, das kommt jetzt so raus. Sondern du brauchst ganz viel Zeit, um dieses Ding so zum Laufen zu bringen, dass du sagst, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Und diese Zeit ist einfach so enorm lange, dass wir auch sehr viele Kunden haben, die dann sagen, ja, wieso, ich habe doch einen 3D-Drucker, das ist doch Spielzeug oder da kommt doch eh nichts Gescheites bei raus. Also das ist das, wo wir immer gegen gegen an müssen, diese Leute, die sagen, ja, ich habe da einen 3D-Drucker, aber das ist doch Spielzeug, das das hält doch nicht. Natürlich hält das nicht. Das kann ich ihm auch sagen, warum das nicht hält. Weil er diese Zeit nicht hat, um sich eingehend damit zu beschäftigen. Da reichen nicht zwei Stunden am Tag. Wir sitzen hier wirklich acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden am Tag und stellen Drucker ein. Das heißt, da merkst du halt auch die Professionalisierung. Das ist was anderes, als wenn ich mich dann da am Wochenende mal als Hobby-Bastler irgendwie an meinen Drucker setze. Und dann kommt da vielleicht mal ein anständiges Ergebnis raus und ich sage, hey, super geil, ich habe das hingekriegt, dann schmeiße ich genau die gleiche Datei zu einem anderen Zeitpunkt wieder da drauf und nichts läuft mehr. Das passiert ständig. Und, ähm, ja, das ist eben der Unterschied zwischen dem Privatanwender, der sagt, ich kaufe mir mal eben so einen Dremel-Drucker oder uns, wo wir sagen, bei uns kriegt man eben auch eine Qualität und auch zu einem guten Preis. Denn letztendlich das, was du bei uns ausdruckst, das ist ja auch nicht so teuer. Da musst du immer mal deine Stunden gegenrechnen, die du zu Hause da dran sitzen würdest, wo du sagst, hey, ich äh, stelle jetzt den Drucker ein, ich lerne jetzt dieses Programm, ich beschäftige mich mit der Materie und ich kaufe mir auch noch einen Drucker. Ne? Also du verstehst, was ich meine.
0: Ja, absolut. Äh, das ist das ist absolut ähm, verständlich, was du sagst. Was glaubst denn du? Also ich meine, du bist äh, jetzt insofern vielleicht jetzt für für holländische Verhältnisse, niederländische Verhältnisse nicht, aber für deutsche Verhältnisse bist du schon irgendwie noch ein Pionier, würde ich jetzt sagen, so ja, kann das. Also
1: im Endeffekt das, was wir so tun, ja. das ist, also...
0: In dieser Konstellation
1: oder ich sag mal ähnliche Konstellation, diese Konstellation gibt es so nicht, aber ähnliche Konstellation, da wissen wir von ungefähr drei Firmen in ganz Deutschland.
0: Ja, also ne, das ist schon sehr, sehr Pionierarbeit. Ähm, was glaubst du, wie lange wie lange geht das noch und ähm, wie lange wird es denn dauern? Was also ich meine, ne, was du gerade beschrieben hast, die Einstellung, dass man da genau wissen muss, was man tut, etc. etc., etc. Ich glaube, das konntest du, weiß ich nicht, Ende der 80er Jahre auch über Tintenstrahldrucker sagen. Ja, ähm, ja. das keinen Sinn macht. Heute gehe ich halt in einen x-beliebigen Elektronikfachmarkt, muss mir nur die Geschmacksrichtung und den ungefähren Preis aussuchen. Davon hängt natürlich sowas ab wie, weiß ich nicht, kann der 60 Gramm Papier bedrucken, oder nicht? Oder ist das ja. dann total farbgetränkt? Ja. So ein Quatsch. Aber im Großen und Ganzen kaufe ich das Ding, schließe es mit einem USB-Port bequem an meinen, meinen Dingsbums hier an, an meinen Rechner an, kann dann noch WLAN einstellen, was auch mit einem Klick ist. ja Da also ja. muss ich höchstens vielleicht genau. noch ein WLAN-Passwort kennen, wenn überhaupt. Ja. so Und dann äh, druckt das Ding frei. Wie, wie lange brauchen wir noch ungefähr? Was sagst du? Bis das bei 3D-Druck so ist.
1: oh Ich glaube länger. also das, Ich weiß nicht, wie lange man da Ja.
0: So, zwei Jahre, 20 Jahre. Ich glaube,
1: das wird, das wird auf jeden Fall noch zehn Jährchen dauern, bis das wirklich überall ankommt. Und selbst dann ist immer noch die Frage, ob man es als Privatmensch braucht. Also, es sind große Schritte und es werden auch jeden Tag neue große Schritte gemacht. Aber es ist immer die Frage, brauche ich wirklich als Privatmensch einen 3D-Drucker? Also ist es wirklich das, was ich mir da hinstelle. Wir gehen jetzt nicht von Bastlern aus. Bastler gibt es viele, ein Hobbybastler. Der, der wird sich da auch reindenken. Der wird es auch, der wird es auch machen. Das, wird, das ist ein Hobby. Aber der Privatmensch oder die Masse, ich sag also ich, ich spreche jetzt einfach mal von Masse und von Einzeltätern sozusagen. Die Einzeltäter sind vielleicht die, die Hobbybastler und die Masse ist einfach der der Otto Normalverbraucher, der der sich einen Computer hinstellt, der sagt, ich möchte jetzt einen Brief ausdrucken. Der wird aber nicht hingehen und sagen, ich druck mir jetzt ein Ersatzteil aus. Da ist eben noch die Hürde, die Erzeugung von Daten dazwischen. Und dieser Mensch wird einfach nicht mal eben schnell ein 3D-Programm lernen. Dieser Mensch wird nicht mal eben lernen, wie gehe ich überhaupt mit all dem Dingen um. Und dieser Mensch wird nicht die Zeit und nicht die Muße und auch nicht das Interesse haben, sich da einen 3D-Drucker hinzustellen. Das wird einfach viel zu teuer sein. Aber meinst du nicht, dass... Selbst wenn das das Material und der Drucker recht günstig werden. Ich glaube, das, das wird einfach noch sehr lange brauchen.
0: Aber meinst du denn nicht, dass, weiß ich nicht, Google morgen neue Suchkategorie 3D-Blueprints äh, macht? und äh, du, kannst dann kann diese, du kannst viele Sachen auch schon online kriegen. Also du kriegst ja.
1: viele Dateien online, auch kostenlos. Ja. Aber ob die für den 3D-Druck geeignet sind, ist wieder eine ganz andere Frage. Dann mhm. komme ich nämlich wieder zu dem, das ist ja Spielzeug. Und das, was ich da äh, online gefunden habe, das funktioniert ja nicht. Das sind Leute, die gesagt haben, hey, ich habe jetzt hier ähm, ja, ich konstruiere mal irgendwas und dann stelle ich das halt als 3D-druckbare Datei ähm, mal online. Heißt aber nicht, dass ich sie wirklich so drucken kann. Auch da gibt es dann wieder ähm, Feinheiten, die man eben lernen muss, wo man weiß, ich habe gewisse Wandstärken, ich habe gewisse Radien, die ich einhalten muss. Ich muss gewisse, ähm, ja, ich kann gewisse Formen vielleicht auch nicht drucken oder nur schwer drucken oder ähnliches. Dieses, dieses äh, Wissen, das kann man einfach nur durch Erfahrung haben. Und das hat einfach der Otto Normalverbraucher nicht das. Also wir sprechen halt immer von einem dreidimensionalen Raum und nicht eben 2D. Das heißt nicht, das, was ich irgendwie in meiner Word-Datei dann hinmale oder in Paint male, kommt auch so aus dem Drucker raus, sondern ich muss da schon eine ganze Menge mehr verstehen. Also es ist eine, ein ganzes Stück komplexer als eben das.
0: Steile These. Vielleicht, ähm, Steile gehe ich These. Jetzt, hm, ja. Gehe ich da jetzt mal mit einer, ähm, mit einer Frage ähm, Fange ich da mal an. Ähm, ihr seid ein fortschrittliches Unternehmen mhm. äh, und habt sicherlich auch Kundenanfragen. Bestimmt ja. auch manchmal von irgendwie Businesskunden, was ist ja. also bloß die sehr große mittelständische Anlage von BMW. Aber irgendwas. Ne? Wer zum Beispiel? Ähm, Kunden- Muss keinen Namen nennen einfach.
1: Also, ne, wir haben mittelständische Unternehmen. Ja. Gerade eben haben wir aktuell ähm, auch einen WDR-Beitrag gehabt. Das ist ein Unternehmen, die bauen Türzagen also ein mittelständisches ja. Unternehmen. Genau. Ähm, die ähm, brauchen, das, das nennt sich ähm, Mörtelschutzkasten. Ähm, um da jetzt ein bisschen in die Thematik einzusteigen, eine Türzage kann sich jeder vorstellen. Die werden aus Metall gemacht, also es sind Metalltüren, ähm, so Außentüren, Sicherheitstüren und so weiter. Die werden mit der Wand, also die werden sozusagen auch äh, einbetoniert. Und da, wo das, das, ähm, das Türschloss ist, da darf ja kein Mörtel reinfallen. Und da hat man dann früher angefangen, oder was heißt früher angefangen? Ähm, normalerweise produziert man dann diese Mörtelschutzkästen aus Metall. Also die kantet man aufwendig, die schneidet man aufwendig, dann werden die in den Türrahmen Hinein geschweißt, das heißt, ich habe noch diesen Zwischenschritt schweißen, habe auch wieder Nachbearbeitung, weil dann dann das Material an einer Stelle nach innen fällt, also du siehst auf der Außenseite, wo du innen geschweißt hast, Ähm, das muss ich wegmachen und so weiter. Da sind wir hingegangen, haben einfach mal geguckt, wie kann man diesen Prozess vielleicht optimieren. Im Endeffekt ist es so passiert, dass wir gesagt haben, diesen Mörtelschutzkasten, den können wir wunderbar drucken. Das ist ein, ist ein kleines Teil, das dauert vielleicht eine halbe Stunde, wenn überhaupt, Viertelstunde, Dreiviertel, äh, nee, halbe Stunde, Dreiviertelstunde, sowas, dauert dieses dieser Mörtelschutzkasten und den kann man einkleben. Dadurch, dass ich ihn nicht sehe, dadurch, dass er sowieso in der Wand verschwindet, ist es egal, ob der aus Kunststoff ist oder aus Metall. Und letztendlich ähm, hat ist der zu uns hingekommen, hat gesagt, können wir das nicht machen. Ja, und jetzt kriegen wir immer mal wieder Anfragen, wo wir so Mörtelschutzkästen oder ähnliches drucken können oder
0: sollen. So, und dieser Kunde ja. ähm, kommuniziert mit euch per Brief. Der kommuniziert mit uns per E-Mail. Ne, Per E-Mail. Per Wie oft E-Mail Hast du die genau. schon ausgedruckt, E-Mails? Selten. Ja. Jetzt nämlich zu meiner steilen These. Deswegen ja. komme ich da drauf. Genau. Ähm, meine steile These ist, und bestimmt schreien jetzt gerade all die Journalisten, die mich äh, vielleicht irgendwann mal hören werden, ganz laut auf, meine steile These ist der, der ähm, äh, dass das Internet ja hat den Drucker, den 2D-Drucker überholt. Ja, also, das ist bestimmt immer noch irgendwie, wenn du mal zum Geburtstag eingeladen bist und hast vergessen, eine Grußkarte zu kaufen, ja. fährst du ganz schnell zum Bahnhof, weil niemand druckt Grußkarten aus. Ja, also Niemand, <lacht> äh, du druckst vielleicht, wenn du ganz dringend ähm, irgendwie von einem Amt heute noch dazu gezwungen wirst, weil du, weiß nicht, einen Ausweis beantragen musst oder so, dann stellen dir die manchmal PDFs zur Verfügung und die musst dann halt ausdrucken, einmal ankreuzen, echt unterschreiben, um sie einzuscannen und dann wegzufaxen, weil <lacht> selbst ja. die wollen eigentlich gar kein Papier mehr haben. Ja. So, ähm, äh, der daher meine These Internet tötet auf lange Sicht Druck ja so und, und Computer weil du hast alles nur elektronisch und nur mhm. in den seltensten Fällen brauchst du wirklich diese Papierakten mhm. was tötet 3D Druck
1: ähm, <lacht> gerade weiß ich nicht gerade ist es glaube ich so sehr am Anfang ähm dass 3D-Druck wirklich noch noch ähm, so in den Kinderschuhen steht, dass ich glaube, dass da erstmal noch mehr passieren muss, bevor es irgendwo getötet wird.
0: Das ist es Virtual Reality vielleicht?
1: Also, ich Haben möchte mal einen... sehen, wenn du virtuell dein Autoersatzteil <lacht> dir anguckst. Natürlich kannst du das virtuell in dein Auto einbauen, aber ob das Auto dann anspringt, ist eine andere Frage. Ja, also, vielleicht vielleicht
0: hast du irgendwann ein virtuelles Auto und benutzt noch Google Street View. Dann ja, ich weiß nicht, ob das deiner
1: Gesundheit so gut tut, ja gut, Autos vielleicht auch nicht, wir werden ja irgendwann Elektromobil fahren, aber ähm, ich glaube, dass wir irgendwie trotzdem uns mit mit Gegenständen umgeben und wir werden auch immer irgendwie Ersatzteile brauchen, äh, von daher weiß ich nicht, wo jetzt, was jetzt den 3D-Druck töten sollte. Also ich glaube, vielleicht kann der Markt irgendwann getötet werden, wenn wenn wirklich dieses Szenario eintreten sollte, dass jeder wirklich seinen 3D-Drucker da hat und dann ähm, tötet aber vielleicht der 3D-Drucker Amazon.
0: <lacht>
1: also indem ich einfach ja. sage, ich kaufe ja. mir jetzt nur noch virtuell Dateien, also ich kaufe mir 3D-Daten, die ich vielleicht nur einmal verwenden kann und dann kloppe ich mir die zu Hause auf meinen 3D-Drucker, auf meinen home Homeprinter, ähm, die alle immer gleich eingestellt sind und ich kann immer die gleichen Dateien nutzen, das heißt, es gibt vielleicht einen großen Standard, dass jeder weiß immer das gleiche oder immer also die Filamente funktionieren gleich, die Drucker funktionieren gleich äh, und ich habe vielleicht für meinen Drucker letztendlich äh, das Profil und ich kriege dann einfach nur noch virtuell irgendwelche ähm, ja ähm, ähm, Waren, die ich mir dann ausdrucke. Das ist vielleicht mal, ich glaube nicht, dass wir das äh, so schnell erleben werden, aber das wäre vielleicht ein Szenario, was irgendwann denkbar ist. Also, dass man hingeht und sagt, ich kaufe mir jetzt kein Lego mehr in der Kiste, sondern ich äh, kaufe mir jetzt meine 3D-Lego-Figuren und dann drucke ich die meinem Sohn zu Weihnachten.
0: Ist das, was der otto äh, sich da draußen unter einem Replikator vorstellt? Mm,
1: ja, im Grunde genommen schon, ja. Also, ich würde sagen, dass man damit eine Menge, ja, ähm, kopieren kann. Also man kriegt eigentlich sehr, sehr viel hin. Mehr, als man vielleicht
0: manchmal denkt. Du bist nicht nur Unternehmer und äh, 3D-Druckmensch, sondern eben auch Lehrperson. Ja, Wenn heute immer. Menschen äh, auf dich zukommen, die jetzt keine normale dreijährige Schulausbildung, äh, also so, so Berufsausbildung machen, sondern eben zu dir kommen und studieren. Ja. Und das sind Produktdesigner, Industriedesigner, Menschen, die mit real Gegenständen sich irgendwann umgeben wollen. Ja. Sagst du denen und und die sagen dir, du, äh, Matthias, ich habe nicht nur gehört, dass es 3D-Druck gibt, was weiß ich sogar, ich habe sogar schon mal einen benutzt oder was auch immer. Ja. Äh, ich glaube, das ist richtig geil. Sagst du denen ist eine gute Idee oder sagst du denen ah, pff, lass mal lieber.
1: Ähm. Tatsächlich sage ich denen eigentlich, es ist eine gute Idee, aber, jetzt kommt das große Aber, da ich in den Grundlagen bin, sage ich denen auch, Leute, das sind das sind Sachen, die müsst ihr verstehen und du bist nicht einfach nur ein Gestalter, weil du plötzlich ein 3D-Programm beherrschst, sondern du hast noch andere Aufgaben, also wir gerade im im Gestaltungsbereich sind ja nicht einfach nur, also wir machen ja nicht nur schön, sondern es muss ja auch funktionieren und wenn wir schön machen, dann muss es auch funktionieren. Also im Endeffekt, ähm, da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Äh, Du musst verstehen, was du tust. Und du verstehst nicht, wenn du am 3D sitzt. Das ist auch was, was ich merke. Die Leute kommen an, haben eine gewisse Vorstellungskraft. Also vielleicht muss man da auch wieder Generation zu Generation anders sehen. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile in einer Generation, wo fast jeder mal irgendwie ein 3D-Spiel gespielt hat. Sei es auf der playstation oder irgendwie auf dem Computer oder auf dem Handy. Das heißt, wir haben eine gewisse Vorstellung, wie 3D funktioniert, wie 3D-Körper funktionieren. Wir haben eine gewisse Vorstellung, wie dieser dreidimensionale Raum funktioniert. Das haben eben auch viele Studierende, die die bei uns anfangen, die die ankommen, die haben schon schon irgendwie diese Erfahrungen gesammelt und haben vielleicht dann über diese, diese Programme wie Google SketchUp oder so, das kennst du mit Sicherheit auch schon, ähm, haben die angefangen, irgendwie im 3D zu modellieren. Wenn man jetzt hingeht und sagt einfach mal, ja, jetzt drucken wir dieses Teil mal aus und gucken mal, was da passiert. Also macht mal einen Schraubendreher. Ganz einfaches Beispiel. Mach mal einen Schraubendreher. Mach den mal so, dass man den hinterher anfassen kann. Dann fängt es nämlich mit der Dimension an und mit dem Verstehen an. Wenn du den druckst, Kommt plötzlich was ganz anderes dabei rum, dann ist plötzlich gar kein Handling mehr da, weil der Griff zu dick ist oder der 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 Stiel zu zu kurz oder der Schraubendreher oder der Schraubendreherkopf an sich vielleicht zu dick ist oder ähnliches, weil einfach dann dieses Gefühl für das reale, also was, was habe ich da im 3D, zu dem, was habe ich eigentlich im realen vor mir liegen, gar nicht gegeben ist. Das heißt, ich fange tatsächlich bei meiner Lehre viel, viel früher an. Also ich möchte eigentlich, dass die Leute erstmal erfahren, was tue ich da. Erstmal Material mal in die Hand nehmen, erstmal Material selber bearbeiten. Denn wenn ich weiß, wie ich Material bearbeiten kann, kann ich das irgendwann abstrahieren. Dann kann ich das irgendwann auch virtualisieren, nenne ich das jetzt einfach mal. Dann kann ich plötzlich hingehen und kann ähm, mir diese Eigenschaften vorstellen. Denn es ist auch ganz wichtig, dass wenn ich einen 3D-Körper habe, dass ich mir die Eigenschaften vorstellen kann. Dass ich weiß, ja, ich baue das Teil jetzt aus, was weiß ich, aus Metall. Dann muss ich wissen, das hat ein gewisses Gewicht. Das ist nicht einfach nur ein, ein 3D-Körper, sondern das, das hat ein Gewicht. Oder ich baue ein Teil aus Kunststoff und es soll irgendetwas aushalten. Und ich baue das vielleicht nur einen Millimeter dick und es soll plötzlich 10 Kilo halten. Dann, Dann weiß ich nur, weil ich es vielleicht vorher ausprobiert habe, dass das gar nicht funktionieren kann. Im 3D sieht das alles super aus. Das ist ein tolles Teil, das ist wunderschön und auch durch die Oberflächen, die man ja drauflegen kann, das sieht aus wie das Originalteil, was ich später haben möchte. Und es kommt so gar nicht raus. Und ich, ich merke erst, wenn das Teil dann wirklich vor mir liegt, das ist totaler Bullshit, den ich da gemacht habe. Und da fange ich an und sage, Leute, wir gehen erst in die Werkstatt, ihr müsst erstmal eine Säge bedienen, ihr müsst erstmal eine Pfeile in die Hand nehmen, ihr müsst erstmal einen Nagel in ein Brett kloppen. Wenn ihr das gemacht habt und wenn ihr verstanden habt, wie das funktioniert, dann gehen wir hin und dann könnt ihr auch hingehen und könnt diese, dieses Werkzeug, das ich, ich, nenne das Werkzeug, das ist nicht, es ist nicht magisch, es ist nicht irgendwie das das hochtrabende oder das, das das hochgefeierte, hochgelobte Teil, sondern es ist ein Werkzeug und dieses Werkzeug muss ich bedienen lernen. Und wenn ich das nicht bedienen kann, dann nützt mir dieses Werkzeug nichts, dann ist es Spielzeug, dann dann haben die Leute recht, die sagen, ja, das ist Spielzeug. Das ist ist dieser Punkt, wo ich dann immer eingreife, wo ich dann sage, Leute, gönnt euch diese Zeit,
0: versteht, was ihr tut, dann könnt ihr das Werkzeug auch später bedienen. Wenn jetzt noch Leute Fragen haben, die mir gerade nicht einfallen, an wen wenden die sich und wo am besten? Wie erreicht man dich, wenn man sich das jetzt hier angehört hat und sich denkt Matthias ist ein interessanter Typ. <lacht> Leider, weiß ich nicht, studiere ich entweder noch nicht oder nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ich will jetzt gerne nochmal irgendwie Kontakt mit dem aufnehmen. Möchte mal mit dem quatschen, auch über 3D-Druck. Interessiert mich irgendwie schon oder mhm. was auch immer. Wo erreicht man dich?
1: Man erreicht mich am einfachsten über den UrbanMaker Campus. Das ist äh, so, ein, so ein kleiner 3D-Campus, den wir letztendlich auch aufbauen, wo wir auch Schulungen machen und so weiter. Den findest du im Internet unter urbanmaker-campus.de. Oder aber die melden sich bei meinem oder bei, bei, dem, bei dem Team oder in dem Büro, wo ich arbeite. Das sind einfach das ist einfach urbanmaker.de. Da Spannend. erreicht man mich.
0: Ja, bist du auch in Social Media, Twitter irgendwas?
1: Ich bin in Twitter genau. Jetzt hast du mich natürlich. Ähm, das ist genau. ma-Ruhe. Genau. <lacht> Und äh, bei, bei ähm, Instagram bin ich matthias.ruhe. Da poste ich auch immer mal wieder neue 3D-Objekte oder irgendwie neue Drucker oder Ähnliches oder neue Experimente. Es ist auch ganz viel, dass ich einfach experimentiere. Auch das ist natürlich so ein kleiner, schöner, jungen Traum, ne? den man, den, den jeder Junge so hat. Ich möchte irgendwas erfinden und das passiert einfach bei mir jeden Tag. Das ist das Schöne, <lacht> wenn man sich mit so Druckern umgibt. Also ähm, man kann wirklich Träume auch einfach mal drucken lassen. Das ist, das ist ganz spannend oder auch Spielzeug, also jungen Spielzeuge, Modellbauer ähm, kommen da auch vielleicht auf ihre Kosten. Wir haben aktuell gerade eine Drohne gedruckt, auch sehr schön, weil du vorhin auch mit Drogen äh, Drohnen Drogen.
0: <lacht> So, so. <lacht> genau, weil du mit davon eingestiegen
1: bist. Genau. Ähm, mit Drohnen eingestiegen bist. Wir haben auch aktuell eine Drohne 3D gedruckt und ähm, ja fliegen damit durch die Gegend. Also es ist da auch kein also sind da auch keine Grenzen gesetzt. Das ist ganz spannend.
0: Letzte Frage. Macht ja. 3D die Welt besser oder schlechter?
1: Anders. Ich würde einfach sagen,
0: anders. Vielen Dank, Matthias Ruhe. Danke dir. Für Feedback, Kritik, Anregungen zu weiteren Formaten schaut doch mal rein auf war-klar.de und folgt @dimen oder at @warklar auf Twitter oder schreibt mir einfach an info@war-klar.de. Die Dimension ist eine war-klar Empire Produktion aus dem Jahr 2017.
1: We'll